0: Thank you.
1: Da noch mehr.
0: Echo, Echo, Echo. Hallo und herzlich willkommen zu Filmerfahren, der ein, zwei Wochen späteren Folge, der 46. Folge. Ähm, wir, wir haben uns ein bisschen Zeit genommen für uns so. Das war mhm. jetzt nach dem Jahr mal nötig, einfach mal Zeit für sich zu haben, ähm, mal irgendwie auch mal ein bisschen mehr daheim bleiben und ne? Egal, ist nicht so lustig. Äh, Corona ist immer noch da. Äh, aber wir haben äh, schöne, viele Filme geschaut. Ähm, wir haben schöne, viele Filme geschaut. Also schöne und viele. Mhm. Ich glaube, tatsächlich aber viele. Genau. Wir <lacht> haben, glaube ich, gar nicht mehr. Also, ich meine, ich glaube, das letzte Mal haben wir so ein bisschen mehr. Ein bisschen gelästert über Sachen. Ich glaube, diesmal ist da wenig dabei, sogar was irgendwie scheiße war. Also, ich meine, klar, wir haben über.
1: Disagree. Hard Pass.
0: Okay. Naja, mal schauen. Also, ich, mir fällt auch. Zwei fallen mir direkt ein, aber von, ich glaube, insgesamt zehn den Sachen … Den
1: Großteil, den ich hier gerade sehe. Ja gut,
0: aber äh, kann schon mal vorwegnehmen. Ich glaube, Meinungen gehen heute auch weit auseinander mhm. bei bestimmten also Filmen. Also
1: meine richtige Meinung, dann das falsche.
0: Genau, richtig, ja. Genau, wir haben in der letzten Folge, war noch einer von uns beiden extrem gehypt, um mhm. unbedingt Prom Promising Young Woman zu schauen und ähm, … Cousin ich, wusste, Freund, ein Cousin von einem Freund, von einem Cousin aus Amerika hat uns besucht und irgendwie hat sich die Möglichkeit ergeben, dass wir in den Fall schauen konnten, legal und bezahlbar. Genau. Und ansonsten, viele Sachen sind passiert. Wir haben heute die äh, Oscar-Nominierung noch äh, freudenschreiend mhm. entgegengenommen.
1: Ich glaube, ich hatte noch nie so wenig Meinung zu den Oscar-Nominierungen in den letzten fünf Jahren oder so. Ich
0: verstehe es leider nicht, warum sie… Ähm, Warum sie nicht embraced haben und einfach Bad Boys 2 und Sonic für irgendwas nominiert haben, mhm. einfach nur weil. Ähm, aber naja, ich bin immer noch sehr traurig, dass ich immer noch nicht Black Judas und Minari mhm. schauen kann. Aber das kommt bestimmt noch. Aber ja, vieles passiert. Viele 99 Cent, Amazon Prime oder Apple Video Deals sind dazu beigezogen, äh, wo wir ein bisschen Inspirationsquelle gezogen haben. Aber. Ich glaube, das Ganze hat tatsächlich angegangen, weil, wir gehen ja immer chronologisch vor, ähm, könnt ihr ja schon fast sagen, was wir alles im Februar geschaut haben. Ich glaube, es war nur, nee, komplett genau. Wir hatten beim letzten Mal sozusagen im Februar aufgehört, was wir geschaut hatten. Mhm. Und jetzt können wir quasi den kompletten Februar mal Review passieren lassen und mal kurz neben der allgegenwärtigen Empfehlung The Office, was wir natürlich wieder durchschauen, anfangen mit den Sachen, die wir tatsächlich geschaut haben und die erwähnenswert sind. Ja, und, und ich habe die Brücke ja schon gebaut. Ein großer Hype. Dann hast Hype. du sie wieder, sie wieder abgerissen. Ähm, aber man muss ja das Fundament setzen. Das Fundament habe ich gesetzt und jetzt kommt …
1: Laufen wir mal wieder zurück zur Brücke und dann genau. gehen wir da drüber.
0: Ich habe gehört, du warst letztes Mal sehr gehypt für Promising Young Woman. Mhm. Und jetzt will ich natürlich von dir gerne erfahren. Wie fandst du den
1: denn? Also ich zeige jetzt nicht, ich fand ihn scheiße, das auf keinen Fall. Okay, wow. Ähm, ich mochte halt ja schon immer, das, was den Film natürlich irgendwie so reizbar macht, ist diese Prämisse, die sie im Trailer so ausführen, die ja auch die ursprüngliche Inspiration für die Regisseurin war. Also so, das war so ihr, sie hatte diese eine Szene im Kopf und um die hat sie sozusagen dann den Film drum gebaut. Mhm. Also dieses Konzept, dass eine Frau so tut, als wäre sie mega betrunken und dann mit so Typen heimgeht, die so tun, als wollen sie ihr helfen, aber sie dann eigentlich äh, vergewaltigen wollen. Aber Fun Fact, in dem Film wird das Wort Vergewaltigung kein einziges Mal gesagt. Mhm. Ähm, das ist schon mal das erste What? Say what? Und man, ich, da, das für mich das große Mystery war eigentlich, was ich rausfinden wollte beim Schauen des Films, Wieso macht sie das? Also, was man, man sieht im Trailer dann so, wie sie ihr Büchlein hat, wo sie immer reinschreibt, ja. wenn sie mal wieder jemanden hinters Licht geführt hat. Ich weiß auch nicht. Also, aber was ist sozusagen ihr Plan? Und der Trailer der lässt es so aufbauschen und tut dann so, als wäre da so ein krass Crescendo und alles. Und sie ist total crazy und was auch immer. Und im Film passiert das so nicht, wie das im Trailer sozusagen so suggeriert wird. Ähm, muss es ja auch nicht, kann ja auch anders verlaufen und trotzdem gut sein. War es aber nicht. Allgemein so der Look vom Film, den fand ich auch mega cool. Diese Farbpalette und die Klamotten, die sie anhat, immer so dieser Kontrast zwischen was sie im normalen Leben trägt, was eigentlich auch nicht wirklich zu ihrer Persönlichkeit passt mhm. und was sie dann abends trägt, was noch weniger zu ihrer Persönlichkeit passt. Aber so ein bisschen wie so ein Raub... Tier sozusagen. Like an
0: Apex Predator.
1: Mhm, da kann man später noch dazu. <lacht> <lacht> ähm, und alle Schauspieler im Film liebe ich eigentlich. Also habe ich auch gar nichts gegen aussetzen. Ich schaue mir Bo Burnham gerne den ganzen Tag an, wenn es sein muss. Mhm. Ähm, wobei da auch, äh, ja, also was mit seinem Charakter so passiert war, jetzt auch nicht super unvorhersehbar, finde ich. Ähm, aber ich schaue ihn trotzdem immer wieder gerne zu. It's Great ist jetzt auf Netflix, habe ich gesehen gestern. Also ich weiß, ne? Leute, schaut euch nicht Promising Young Woman an. Schaut euch It's Great an. <lacht> ähm, jedenfalls, also es stört mich schon mal, dass es nicht benannt wird, das Thema Vergewaltigung. Und der Hintergrund ist ja sozusagen, ähm, warum sie das macht so ein bisschen, ist, weil sie eine Freundin hatte im College, ihre beste Freundin, äh, beziehungsweise sie waren befreundet seit der Kindheit schon, aber sind dann zusammen aufs College gegangen und ähm, die wurde auf einer Party äh, quasi äh, vergewaltigt und dabei gefilmt und also was auch nie benannt wird, was auch immer nur so, was genau passiert. Es wird halt nie ausgesprochen so und es wird auch nie ausgesprochen, was mit dieser Freundin passiert ist, aber es ist ziemlich klar, dass sie sich umgebracht hat. Also es wird sehr viel immer suggeriert und ich finde das ist halt ein bisschen too much suggeriert. So ein, zwei Sachen, okay, kann man suggerieren und stehen lassen, sodass man sich das selber irgendwie denken kann, aber das ist in dem Film irgendwie alles. Der Film sagt einem irgendwie nichts so wirklich und dafür, dass er aber eigentlich ja sozusagen gegen diese Probleme angehen will, finde ich, sollte man sie auch schon beim Namen nennen. Und genau, also man, man weiß nicht so richtig, was mit der Freundin passiert ist. Und was ich auch irgendwie super komisch fand, an einer Stelle geht sie zu der Mutter von der Freundin. Mhm. Und das scheint mir so, die Mutter ist so, get over it. <lacht> so nach dem Motto, ja, lass dich doch nicht davon so runterziehen und bla bla bla. Sie, sie hat sehr ah, wenig also, Emotionen gezeigt, finde ich. Da, du, ja, okay. finde ich total. Und also, wir müssen gleich, glaube ich, auch noch kurz über Spoiler reden. Weil das war ja auch so ein Film, wo alle gesagt haben, oh mein Gott, dieses Ende, damit hast, wirst du niemals rechnen. Deswegen hatte ich da auch irgendwie halt so Erwartungen, dass da irgendwas krasses passiert. Ja, aber das hat mich eigentlich so am meisten gestört und ja, ich glaube, meine weitere Kritik muss ich leider mit Spoilern drin erklären. Ja.
0: Bevor wir zum Spoilerteil kommen, also ich fand den Film tatsächlich gut. Ich war schon auch gehypt für den Film. Ich glaube, ich hatte jetzt nicht so die extrem hohes, höchsten Erwartungen wie du vielleicht oder so. Ähm, ich fand, also viele Dinge, die du schon gesagt hast, ich fand, der sah einfach auch wunderschön aus, der Film, mit der Farbpalette, diese ganzen Szenen, die so in während der Nacht spielen. Was aber auch
1: halt schon wieder widersprüchlich so ein Thema ist, finde ich.
0: Ja, wie so ein Film darf doch wohl gut aussehen, auch wenn da eine, äh, eine schlimme Thematik Ja, bleibt. aber
1: nie, wenn er, nicht, wenn er die Thematik <lacht> immer nur so...
0: Ja, das, das, da wäre ich jetzt noch drauf gekommen. Also generell, ich finde auch, die, der ganze Cast ist halt auch richtig gut. Also ich finde, da ist jetzt kein Letdown dabei irgendwie. Ich war so ein bisschen ich, ähm, Alison Brie, ich fand so ein bisschen ein leichtes bisschen over the top, aber ansonsten war ich so komplett on board mit dem kompletten Cast und ich meine, es ist halt auch einfach mal an der Zeit, dass Bo Burnham halt auch einfach mal ein paar mehr Rollen macht irgendwie und auch mal irgendwie viel coole Rollen gecastet wird. Ich fand auch, auch was seine Rolle dann irgendwie hergibt, ähm, keine Ahnung. Aber ähm, das war halt auch einfach richtig gut und das war so, weiß ich das war einfach so eine dark-twisted ähm, Geschichte irgendwie. Ähm, ich fand das auch die Schockmomente, also ich gehe jetzt nicht von, von twist schockmomenten aus, sondern einfach so von, von wenn es irgendwie ein bisschen ernster in die Thematik ging oder sowas, fand ich doch auch alles sehr ähm, believable. Ich verstehe nicht so ganz, also ich glaube nicht zu verstehen, was für dich das Problem ist, dass jetzt zum Beispiel das Wort, oder das gesagt wird, dass sie vergewaltigt wurde.
1: Ja, dass es nicht gesagt wird. Dass es
0: nicht gesagt wird. Weil ich finde irgendwie, also ich, ich verstehe das, ähm, das ist auch so und ein bisschen komisch fand ich es auch, aber ich finde irgendwie, sie, das ist ja schon fast so, sie sagen es bewusst nicht, weil sie es genau explizit beschreiben irgendwie, so hatte ich das Gefühl.
1: Ja, aber tun sie halt nicht. Sie sagen ja auch nicht, er hat sie ge gezwungen, äh, einmal sagt sie nämlich sogar, als sie mit dem mit der Leiterin von der Uni spricht, mhm. weil das, das tut dieses komplette Kartenhaus da wieder zusammenfallen lassen, finde ich, weil sie das mhm. Schlimmste quasi macht, weil als sie mit dieser ähm, Leiterin von mhm. der Fakultät oder was auch immer spricht, ähm, weil sie hat ja so eine Art Hitlist von Leuten, mhm. die damals involviert waren, ähm, sagt sie, ja, ich hatte da eine Freundin und die hatte Sex mit dem bla, bla, bla mit, ich weiß seinen Namen gerade nicht mhm. mehr. Und das ist schon mal, also das würde sie doch nie sagen. Als jemand, der so tief davon betroffen ist, dass sich die Freundin umgebracht hat, weil sie vergewaltigt wurde, würde doch nicht sagen, sie hat das Sex, weil das ist kein... Also ja, naja,
0: gut, aber da ist sie doch ja dabei, dass sie so... Dass so, dieses ganze, was sie da mit ihrer Revenge-Art sozusagen mit der Direktorin vor ja, sich hat, das, das ja baut sie ja sozusagen auf. Also ich meine, es ist komisch, dass sie das sagt am Anfang, weil sie würde das niemals sagen, aber sie sagt es ja in dieser Rolle. Um nee, ich das finde, das, das macht
1: überhaupt keinen Sinn, weil... Die, in dem Moment tut sie die ja darauf auf was ansprechen, was unangenehm ist, weil es ist klar, dass sie eigentlich also nee, hm, okay. das ging für mich gar nicht.
0: Okay. Ja, interessant, das habe ich so gar nicht wahrgenommen, tatsächlich. Ähm, ich fand halt
1: Und dass sie sowas ihr, also dass sie, so wie sie davon quasi betroffen, das ist, ich weiß auch nicht, das ist, so auf der einen Seite wird sie so als total psycho dargestellt und dass sie so jetzt sich überhaupt nicht mehr drum schert, was mit den anderen Leuten da ist, die da involviert waren. Und auf der anderen Seite hat sie dann über null Follow-Through irgendwie. Also wenn sie dann, sie, sie rastet quasi äh, aus, weil sie irgendwie einen Typ komisch mit Road Rage anmacht und ähm, schlägt sein Licht kaputt vom Auto. Aber wenn der Anwalt dann irgendwie sagt, ah, oh, ja, es tut mir so leid, dann ist sie wieder so, oh, ja, okay, ciao. Also es ist irgendwie so... Ja, gut, ja, sie tut so, als wäre sie so unapologetically pissed und will es allen einfach nur heimzahlen. Und was sie auch mit der, von Alison Brie mit der Rolle macht, das habe ich schon mal ganz vergessen. Das geht halt, also wieso würde, das würde sie doch, das macht überhaupt keinen Sinn. Also jemand, der so davon betroffen ist, tut doch nicht jemand anderen so ein krasses psychologisches Trauma an. <lacht>
0: Ja, wie gesagt, das war auch so die, die eine Stelle, wo ich auch irgendwie so ein bisschen das nicht nachvollziehen könnte, weil ich es auch ein bisschen extrem fand. Das mit Und der
1: tut dann so voll casually, also wir müssen gleich über das Spoiler sprechen, aber wie sie das dann auflöst, ist auch so, mhm. ach ja.
0: <lacht> ja, ähm, ja gut, dann ähm, sprechen wir mal mit hier hin. Also ich meine, ich glaube, es soll im März in Deutschland verfügbar sein. Ich weiß nicht, ob es sich nochmal verschoben hatte. Oh, weiß nicht. Äh, haben wir jetzt auch nicht mehr nachgeschaut, ähm. Aber hey, wenn ihr die Gelegenheit kommt, dann äh, schaut da gerne mal rein. Äh, polarisieren tut der Film so oder ja, so. ich bin ja immer dafür, dass
1: man Filme von Frauen auch schaut, aber … Debütfilme auch noch,
0: das muss man ja auch noch dazu sagen. Ne?
1: Ja, wobei sie hat ja auch schon einen Track Record genug im Fernsehen. Ja. Ähm,
0: aber okay, dann soll es das bis hierhin mal möglichst spoilerfrei gewesen sein. Dann ähm, gehen wir jetzt mal über in den Spoiler-Teil. Mhm. Schieß doch einfach los.
1: Ja, also … Alison Bree spielt ja quasi eine alte Klassenkameradin, mhm. ähm, die auch nichts wirklich gemacht hat, ähm, um das zu verhindern sozusagen. Und auch nicht sie irgendwie unterstützt hat, als es dann darum ging, quasi sozusagen zu glauben. Wobei ich das jetzt auch im Nachhinein nicht mehr richtig verstehe, weil sie so gesagt hat, ja, ich, ich habe das nicht geglaubt. Dabei hatte sie im Endeffekt ein Video davon, auf ihrem Handy. Egal. Jedenfalls ähm, ist äh, Wie heißt Carrie Mulligan noch mal? Die hatte doch so einen bedeutenden Namen auch. Cassandra. Ah ja, Cassandra. Ähm, war ich, kennst du Cassandra, die, den Mythos sozusagen? Hm. Das kommt von der Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es griechisch, griechische Mythologie ist, glaube ich. Und Cassandra, ich kann dir nicht jetzt die genaue Story sagen. Aber jedenfalls ist Cassandra jemand, der verflucht wurde und zwar sagt sie immer die Wahrheit, aber niemand glaubt ihr, wenn sie die Wahrheit sagt. So, Also macht ja Sinn mit dem Thema. so. Jedenfalls äh, Cassandra oder Cassie, nennen sie sie, glaube ich, immer, äh, trifft sich dann mit der Allison Bree, mit der Madison und will sie halt auch so heim sein, weil sie hat halt mehrere Leute auf der Hitlist, die da involviert waren, ähm, diese Madison, ähm, den Anwalt, der Anwalt, der quasi den Vergewaltiger verteidigt hat die Fakultätsleitung mhm. und noch wer? Oder waren es nur die drei? Der Anwalt. Ja, Anwalt, der Fakultätsleitung der und die
0: … Ja, und Täter selber vielleicht nachher. Ja. ja,
1: genau. <lacht> ähm, und ihr Plan ist dann, ja, sie ähm, macht sie so betrunken ähm, und ich glaube, sie slippt ihr auch so einen Roofie oder sowas. Und ähm, tut sie dann in dem Hotel, wo sie sich getroffen haben, in einem Raum abladen und bezahlt irgendeinem Typen, der dann so tut, als hätte er mit ihr geschlafen. Oder sie ge vergewaltigt, weil sie erinnert sich ja nicht mehr dran. Ähm, also Und dann lässt sie die wochenlang in dem Glauben, dass es passiert ist und ich, ihr ganzes Leben fällt wahrscheinlich äh, in ihr zusammen und dann so nach so ein paar Wochen ähm, kommt sie halt ganz verzweifelt, weil sie auch nicht mehr auf ihre Anrufe antwortet, kommt sie dann ganz verzweifelt bei Cassie daheim vorbei und dann sagt sie, ja, pff, nee, da ist nichts passiert. das ne. Also so richtig, ich weiß nicht, das, das macht für mich alles keinen Sinn. Ja,
0: ist halt also ein bisschen Inkonsequenz, was, was den Revenge-Akt angeht, also wen sie Härtere Revenge äh, angeht, Weil ultimativ
1: sozusagen. ihr Plan für den Täter wäre gewesen, ähm, den Namen des Opfers ihm in die Haut zu ritzen. Was äh, meiner Meinung nach, fast weniger Schaden anrichtet, als das, was sie der, der anderen angetan hat. Also, mhm. weißt du, wie ich meine? Mhm. Ähm, das, äh, und ganz generell das Problem mit dem Ende ist halt, am Ende kriegen wir erstmal wirklich die volle Länge, wenn sie. Ähm Ach, ich bin ganz durcheinander. Also, ihr Plan ist, dass sie bei dem Junggesellenabschied des Täters auftaucht, als Tripper verkleidet, sozusagen. Die ähm Boys, Partygäste alle, alle äh, K.O. setzt und dann den Täter ähm, ans Bett fesselt und ihm, ja, wie gesagt, sich dann sozusagen zu erkennen gibt und ihn den Namen des Opfers in die Haut ritzt. Mhm. Und sie hat aber anscheinend ja auch schon die Vermutung, dass da vielleicht was schief gehen könnte und hinterlässt äh, dem Anwalt eine Nachricht für den Fall, dass sie nicht mehr auftaucht, dass sie dahin gegangen ist. Weil es kommt dann natürlich auch so, dass der Täter sie überwältigt und ähm, erstickt. Mhm. aus was, was auch schon irgendwie für mich finde ich keinen, weil wenn er sich schon befreit hat, dann, also warum er, dass sie wirklich erstickt, das macht für mich keinen Sinn. Er kann sie auch, sie war ja schon K.O. nach einer bestimmten Zeit, aber eben, weil wir kriegen wirklich die vollen, ich weiß nicht, drei Minuten, die es dauert, bis man jemanden mit einem Kissen erstickt hat, mhm. weil das aus irgendeinem Grund nötig war in einem Film, der dieses Thema behandelt und ähm, ja, sie wird dann halt getötet, verbrannt, ähm, total antiklimaktisch. Und, ähm, aber weil sie halt diese Nachricht hinterlassen hat, wird er dann bei seiner Hochzeit verhaftet. Mhm. Mhm. Und dann ist quasi der Witz an der Sache, dass sie in dieses System vertraut, was sie quasi enttäuscht hat schon ähm, bei der ursprünglichen Vergewaltigung, und äh, jetzt sollen die quasi alles regeln, was ja auch super bekannt ist, dass es in Amerika ähm, super toll gehandelt wird dann vom Justizsystem. Also, weißt du, das ist so, sie ist so der krasse Vigilante und Rebell mhm. und sie macht das jetzt auf eigene Faust. So hat sich der Film präsentiert mhm. und im Endeffekt wird sie zum Opfer von dieser, also sie hat ja ihr ganzes Leben erstmal verschwendet, mhm. nur da ähm, weil, weil sie dieser Vorfall halt so mitgenommen hat und ähm, sie ihre krassen Rachepläne geschmiedet hat, die ins Nichts geführt haben im Endeffekt. Mhm. Und ja, am Ende ist sie tot, ihre Freundin ist tot, ähm, und der, äh, der Täter, der ja einen guten Anwalt hat äh, oder sich bestimmt leisten kann, wird wahrscheinlich mit dem wenigsten, möglich, wenigsten möglichen Strafe davon kommen. Mhm. Und das ist halt irgendwie, ja. also ja.
0: Also ich hatte auch die Probleme mit meinem Ende. Ich habe äh, gelesen, dass es quasi so von der Regisseurin irgendwie, sie wollte das so darstellen als äh, die, die, ähm, ähm, oh, nicht Hoffnungslosigkeit, die, die, die Situation einer Frau, dass sie sich sozusagen… Ja, aber dann hätte ich ja, es ja, richtig ich, geil ich, gefunden. Ich, ich find, ich versteh, warte, lass mich Ich verstehe das sozusagen. Ich finde auch, dass es einfach bis zu diesem Punkt wo sie dann sozusagen überwältigt wird, macht das auch alles Sinn. Aber alles, was danach kommt, macht halt keinen Sinn mehr, weil es halt einfach ja. nicht zu ihrem Charakter passt. Das sehe ich auch genauso. Also das fand ich auch irgendwie ein bisschen, das war so diese Mischung aus, ich will unbedingt kein Hollywood-Ende haben und aber irgendwie doch so ein bisschen mein Publikum trotzdem noch irgendwie bei Laune halten. Weil das auch so am Ende, des, war so von der Tonalität, hat das auch einfach gar nicht gepasst, weil das so auf so einem Wink irgendwie geendet hat. So, ha, siehst du, alles gut, so nach dem Motto. Und ihre Off-Stimme, die sozusagen,
2: there, genau, die
0: ist dann halt einfach so, raus, die fällt dir dann so raus aus dem Film, also das macht auch einfach keinen Sinn für, das, für die ganze Prämisse des Films. Ich habe irgendwie so das Gefühl, ja, vielleicht haben sie zu, zu wenige Wochen im Writers Room gesessen und irgendwie, weil ich, könnt, ich kann mir schon vorstellen, auch wenn ich jetzt nicht ein besseres Beispiel habe, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auch für, für wie sie dargestellt wurde Sinn machen könnte dass sie sozusagen stirbt aber dass das Ende dann anders ist ich erwarte nicht so ein alternative Ende von Get Out oder so dass einfach alles Hoffnungs ist sie tot ist und das war's oder sowas ähm, aber ja ich sehe es genauso wie du also dass das ist Ende das macht halt einfach nur so auch krass damit hätte ich jetzt nicht gerechnet so das ist einfach nur für den Twist aus irgendwie weil ein Twist reicht nicht in dem Film, also das, das ist, haben wir auch noch nicht gesagt, es kommt ja der Twist, der erste Twist ist ja im Prinzip der erste große Reveal, oder Twist ist, dass Alison Brie dann sich erinnert, dass sie auf irgendeinem alten Handy noch das Video hat, was auf dem Campus rumgeschickt wurde ähm, und wo Bo Burnham dann sozusagen, also ihr Love Interest zu dem Zeitpunkt dann auch zu sehen und zu hören ist. Ähm, und
1: Das fand ich nämlich auch ganz einen coolen Twist sozusagen, weil man davor diesen Moment hat, wo er ist ja so der perfekte Boyfriend mhm. überhaupt. Und dann kommt dieser, diese Stelle, wo er sie quasi dabei trifft, wie sie ihre Masche da abzieht abends. Mhm. Und dann denkt man sich so, oh, Also das fand ich irgendwie so ganz mhm. gut, Wuh, Wuh, mhm. so hin und her. Aber auf der anderen Seite fand ich auch, diese ganze Beziehung hat halt schon mal gar nicht zu ihrem Charakter gepasst, so mhm. zu ihrem Ja,
0: ja. Nö, ja, stimmt auch. Ich fand es einfach schön, weil Bob Burnham und sie halt, ne? also ich habe mir das alles angeschaut und mochte das auch, aber es stimmt schon, Das passte nicht so richtig zu dem Charakter. Und ich war natürlich auch diese Szene, wo sie sich dann treffen, Dann hat, ist natürlich auch schon äh, sehr, äh, ja, eine gute Szene einfach. Ähm, aber ich, ich stimme dem auch zu und es ist irgendwie auch einfach sehr, also ich würde das jetzt auch nur wiederholen, also ne? das ist einfach ihr Charakter, wie er dargestellt wird, würde nicht ins Justice System vertrauen und auch nicht ihre einzige Hoffnung auf diesen Anwalt setzen, der ihr gesagt hat, er bereut das alles und er will sich umbringen oder sowas und nimmt das so für wahre Worte und ähm, ne, setzt dann, macht dann die ganzen Revenge-Act, Backup-Plan äh, über diesen Weg. Das macht für mich keinen Sinn. Aber ja, ich war halt so ein bisschen, für mich war es halt irgendwie so gemischte Gefühle. Ich hatte immer so, einen, so manche Sachen, die ich cool fand, richtig cool und auch vom, ne, und das Gesamtkonzept irgendwie mich überzeugt hat. Und als ich den Film geschaut habe, war ich jetzt auch nicht so, als das Ende vorbei war, so, war das Ende versaut es mir irgendwie. Weil ich irgendwie trotzdem noch das Gefühl hatte, okay, es waren trotzdem ein paar coole Sachen dabei und es ist nicht so ganz so und ich verstehe irgendwie, dass, okay, es ist krass anders, als jetzt ich am Anfang des Films erwartet hätte oder sowas. I give it that, but das war es halt irgendwie so. Aber, ja, keine Ahnung. Ich muss auch gestehen, ich fand das mit Alison Brie, wie gesagt, auch irgendwie einfach so ein bisschen, ja, over the top tatsächlich. Auch so diese, ähm, ja, zweischneidige Charaktereigenschaft von ihr irgendwie, was das angeht. Ich fand allerdings dann zum Beispiel das, was sie mit dem Dean gemacht hat, überzeugender. Also gut, mir ist das auch gar nicht aufgefallen mit diesem, ne, dass sie Sex mit einem hatte. Ich hatte das einfach so, ne, im, als es so lief, ja, dass sie sozusagen … Words matter. Ja, ja, nein, natürlich. Und das fand ich zum Beispiel sehr interessant und wie das sozusagen aufgebaut ist und auch die Reactions und sowas, weil ich, ich … Ja, bei Alison Brees ist es halt auch einfach, sie war ja nicht daran beteiligt oder sowas. Sie war jetzt mit niemandem irgendwie zusammen, als das passiert ist. Sie war ja, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, sie war ja einfach nur am College und hat das mitbekommen. So, mhm. Sie hat irgendwie, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das eine Aussage gemacht hat oder ob sie einfach auch eine Vocal darüber war, so von wegen, ja, das, äh, ne, bla bla, mhm. ist halt ihre Schuld oder sowas. Aber es war so für mich, wie, wie halt einfach  so Nitpick-mäßig, so ein Mädchen, was am College zu dem Zeitpunkt war und was nicht laut irgendwas gesagt hat, sondern einfach so, ne, mm. mit dem Druck irgendwie mitgemacht hat oder so. Nicht, dass das okay wäre und bla, aber das wirkte für mich so ein bisschen komisch, weil sie irgendwie so keine be persönliche Beziehung irgendwie zu ihr oder zu den anderen hatte. Könnte mich jetzt aber auch deutschen, ist ist schon Monate, aber <lacht> so habe ich zumindest noch im Kopf. Ähm. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ich mochte die äh, Beziehung mit ihren Eltern tatsächlich sehr. Also auch wenn das sozusagen äh, gezeigt, immer gezeigt hat, wie, die Realität gezeigt hat, wie broken ihr Charakter tatsächlich ist und wie sie ihr Leben verschwendet dafür, um Rache zu nehmen und so, fand ich das aber trotzdem sehr gut. Und auch die Beziehung mit den Eltern und wie die dann sozusagen ne, auf alles reagieren, was sie macht und so, das hat mir schon sehr gefallen. Und ja, sonst so die Kleinigkeiten. Ich finde tatsächlich, ich hätte eine Szene weniger gebrauchen können, wenn sie versucht, einen Mann abzuschleppen. Also ich meine, man, man kann das auch Dauerschleife zeigen. Das ist wichtig, sowas zu zeigen irgendwie so. Aber ich finde irgendwie, da hätte man irgendwie ein bisschen mehr die Zeit nutzen können, um irgendwie ne, ein bisschen mehr ihren Charakter aufzubauen oder sowas. Das fand ich ein bisschen seltsam, weil als die letzte Szene dann kam, dann kam, ach so, jetzt kommt noch sowas. Okay, weil es war so, okay, weird. Aber naja. Und ich finde es auch gut, dass sie nicht nur den Anfang gemacht haben, ne? also nicht nur den ersten Teil, sondern auch nochmal eins gemacht haben. Das finde ich schon gut, aber ich glaube, es waren drei insgesamt. Mhm. Das war so, ja, okay. Genau. Aber ja, keine Ahnung. Und ich fand halt auch so wirklich, also so blöd gesagt, jeder, der tatsächlich auch mitspielt. Also auch die, die Ownerin von dem Coffee Shop zum Beispiel. Ich vergesse, weiß ich ihren Namen ich jetzt. Cox. Kann sein, ja. Ähm, die fand ich zum Beispiel auch super cool und lustig und sowas. Und die Dialoge fand ich auch eigentlich zum meisten Teil irgendwie gut geschrieben irgendwie so. Also das waren sehr witzige Dialoge auch oder so zwischen witzig und halt krass dunkler und vielleicht auch nicht mehr Humor oder so. Ähm, aber ja, so habe ich es dann tatsächlich wahrgenommen. Ich finde auch so dieses, ähm, ich hatte das tatsächlich gar nicht gehört mit dem ähm, mit den Twists und sowas. Also ich habe das echt tatsächlich gar nicht mitbekommen. Du hast es ja schon im Vorfeld wahrscheinlich so ein bisschen mitbekommen. Also ich habe Jetzt auch nicht mit genau dem gerechnet, was mit Bo Burnham passiert ist, aber man hat irgendwie schon sehr früh die Vermutung gehabt, dass es in die Richtung geht, weil ja auch nie darüber gesprochen wird sie erklärt sich nicht oder sowas, was irgendwie einen Konflikt in eine andere Lösung, äh, Richtung ausgelöst hätte oder so. Deswegen war irgendwie so war ab einer gewissen Zeitpunkt klar, okay, da muss irgendwas noch passieren. Aber ja, also ich weiß nicht, wahrscheinlich würde ich mich beim zweiten Mal schauen jetzt auch nicht mehr so gut finden, aber jetzt so beim ersten Mal war ich schon ins insgesamt, sage ich mal, mehr positiv als negativ gestimmt, auch wenn es halt auf einem schlechten Ende so für mich aufgehört hat.
1: Ja, ich finde halt einfach, wie gesagt, es hat alles nicht so zusammengepasst, deswegen hat mhm. die ganz der ganze Film einfach drunter gelitten, weil auf der einen Seite da was aufgebaut wurde, was dann wieder total mhm. zerstört wurde und nicht auf eine sinnvolle Art, ja. Mhm. Und wenn dann hätte halt, wie gesagt, wenn der Film wirklich nach dieser Wirkszene oder wie nennt man es, Erstickszene mhm. gecuttet hätte, das wäre ein totaler, so, schlag in die Magengrube gewesen, mhm. aber es hätte wenigstens irgendwie was hinterlassen, sozusagen. Mhm. Und so ist es dann noch so ausgefisselt und ja, total, mhm. total langweilig.
0: Aber ich meine, ich finde es auch, man muss es ja auch sagen, war der von Sony?
1: Ähm
0: was heißt produziert? Universal, glaube ich. Oh, es ist Universal, ne? Mhm. Oder vielleicht auch nicht von so den beiden, keine Ahnung. Lucky Champ und Film Nation.
1: Ich bin jetzt ziemlich sicher, dass es zumindest in Deutschland Universum
0: Ich finde es halt aber auch gut, dass generell so ein doch relativ hoch budgetierter Film, also es ist jetzt kein Arthouse-Film oder sowas, dass er schon so ein Thema behandelt und ne, Frauen, power regisseuren und Writer und sowas, also dass das da generell schon irgendwie gemacht wird und dass jetzt auch nicht so der klassische Film so viel ähm, Budget bekommt, also Storymäßig und sowas. Das ist ja generell auch, ne, auch wenn der Film jetzt an sich nicht so toll ist, ist die es ist ja trotzdem wichtig, dass es dazu auch Filme gibt und dass sie von vielen Leuten gesehen werden. Das finde ich auch schon mal ganz gut.
1: Ich finde den nicht gut. Also
0: ja. ja gut, aber dann gehen wir doch von hier aus einfach schon mal weiter. Denn wir haben ja schon gesagt, das ist nicht das Einzige, was wir geschaut haben und über das wir sprechen. Mhm. Wir dachten uns nämlich, wie toppen wir das Ganze jetzt? Das von der von der Filmerfahrung her, was, 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 was geht jetzt so noch? Was kann man noch so machen? Und äh, Genau, also ich glaube, chronologisch dachten wir uns dann, gibt es nicht einen richtig geilen Horrorfilm? Können wir jetzt auch schon ein Remake, was schauen können? Und gibt es von diesem richtig guten Horrorfilm nicht noch ein richtig scheiß Remake? Und <lacht> <lacht> Das haben wir dann geschaut. Wir haben nämlich The Grudge geschaut. Das Remake von letztem Jahr, von Nikolaus Pesk. Und äh, ja. Peski. Pesky. Das war was, würde ich sagen.
1: Ja. Das war richtig langweilig, darüber möchte ich eigentlich auch nicht so lange reden, <lacht> weil es ist einfach nichts passiert. Also es war, es gab irgendwie, wenn dann mal was Gruseliges passiert ist, sah das ganz cool aus. Mhm. Also ich mochte vor allem, das hatte ich nämlich auch im Trailer schon gesehen, so eine Szene mit so einer Treppe, die mhm. ziemlich cool rüberkam. Ähm. Aber alles in allem war es einfach mega langweilig. Ja, es war so
0: ein Snoozefest tatsächlich.
1: Genau.
0: Ja. Ich meine, es gab so eine letterbox review die so gesagt hat, äh, ja, wir bleiben so voll an den Asian Roots und sowas. Und Carsten Cho, irgendwie heißt er, der von Searching. Äh, ah. Aber wir nennen ihn Peter Spencer. <lacht> John Cho. John Cho, genau. Ähm, das fand ich lustig. Ähm. Ja, keine Ahnung. Es war äh, nichts davon ist irgendwie der Rede wert, glaube ich. Also ich habe das Original nie gesehen, also was es jetzt wahrscheinlich noch schlimmer macht, dass ich nur das Remake schaue. Ähm,
1: ja, ich, ich will mir gerne mal den mit Samuel Michelle Geller anschauen hm. und irgendwann muss ich mir auch mal die ganzen Originale anschauen von Ringu und hm. und Quatsch.
0: Ja, aber das war nichts. Ähm, das war, glaube ich, 99 Cent, die sich hätten anders besser... Weißt du, was
1: ich dich noch fragen möchte? Ja. Die Hauptrolle, also ich würde mal als die Hauptrolle sehen, war ja diese Detective Muldoon, mhm. gespielt von Andrea Riceboro. Mhm. Wir haben noch einen Film gesehen mit Andrea Riceboro. Wo sie
0: auch nicht so lange dabei ist?
1: Ja. ja. Weißt du, welcher das ist?
0: Mandy, oder nicht?
1: Nein, ähm, jetzt, über die wir jetzt sprechen werden, in letzter Zeit.
0: Ah, tatsächlich.
1: Jetzt, weil ich finde, die ist so krass immer, die sieht so krass anders aus mhm. in jedem Film. Deswegen glaube ich, du hast sie nämlich in dem anderen nicht erkannt. Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich zu. Okay. Genau. Also jedenfalls The Grudge. Äh, oin, oin, oin. Ich kann es noch nicht mal irgendwie. Also ich bin ja, habe jetzt auch nicht super hohe Ansprüche an Horrorfilme, vor allem nicht mhm. an irgendwelche so, solche Remakes. Aber es war einfach langweilig. Also das ist halt die, die, die höchste Straftat sozusagen. Also muss muss ja gar nicht. Aber ich habe tatsächlich festgestellt, von dem Regisseur habe ich beim Fantasy Filmfest. Vor letztes Jahr, glaube ich. Mhm. Ähm, also ich glaube, das war sein erster Film oder sein zweiter Film. Mhm. Er muss sein zweiter Film gewesen sein, weil er hat auch diesen The Eyes of My Mother gemacht. Mhm. Ähm, ich habe den Film Piercing von ihm geschaut, ja, ist sein Se zweiter dann. Mhm. Ähm, der auch eher so ein bisschen jetzt nicht super fast-paced ist, aber auch eher ein Kammerspiel zwischen Christopher Abbott und Mia Waschikowska. Mhm. Ist ganz cool gewesen, so, glaube ich. Also, mhm. was ich noch in Erinnerung habe. Genau. Ähm, deswegen fand ich jetzt schade, dass es so, aber
0: Ja, ich meine, es war auch wirklich eine Erwartung hinter. Also, es ähm, mhm. ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie was Krasses irgendwie erwartet hätten, von daher.
1: Ja, aber ich mag es gerne, halt so ein bisschen so nebenbei Horrorfilm zu schauen, aber der hat wirklich einen einfach nur eingeschläfert. Ja. Dann Ach. haben wir aus irgendeinem Grund uns dazu entschieden, Filth zu schauen. Drecksau Piss. oder was heißt das, glaube ich. Ja. Ähm
0: und äh, den Film gibt es auf Amazon Prime, also gab es zu mhm. dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Es war der Pro
1: erste Film, glaub, wirklich der erste Film, wo den wir auf die deutsche Synchro stellen mussten, weil ich einfach nichts verstanden habe und mich sonst geärgert hätte, weil … Also es macht ja dann auch irgendwann keinen Sinn mehr. Er hat ja leider
0: keine Untertitel. Das ist der Ja, Fakt keine englischen Untertitel. Dann ja, nicht mal deutsche, glaube glaub ich, oder?
1: Ich, ich glaube, der weiß hatte nicht. keine.
0: Ähm. Aber ja.
1: Aber auf Prime gibt es selten englische Untertitel. Das stimmt leider, ja. Und äh, der schottische Dialekt war einfach zu stark. Wir <lacht> haben ja Get You'd letztens geschaut, da hatten wir ja kein Problem mhm. eigentlich. Mhm. Aber das ist wirklich ganz, gut. Gut, da wurde auch
0: nicht so viel geredet wie jetzt hier, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, aber ähm, trotzdem, das war schon noch mal ein bisschen ja. deftiger. Mhm. Ähm, Fizz ist von 2013 und ich habe da nur immer mal wieder so viel gehört und ihn mhm. immer wieder gesehen, deswegen dachte ich, ach, das ist so einer, den ich schon immer mal schauen wollte, also haben wir ihn geschaut. Mhm. Es war jetzt nicht ganz so meins. Ich mag das jetzt, also so Stories von Korrupt, mens Männern, die mhm. ganz viele Probleme mit Sucht und so haben. Und vor allem so am Ende ist ja, da ist so ein äh, psychomäßiger, also der Film psychomäßiger ähm, Twist drin, der so ein bisschen ein Yikes for mir war. Mhm. Und ja, James, James McAvoy, Jumps James McAvoy ist natürlich immer äh, super, mhm. aber trotzdem, ähm, der, die Story ist ja von dem äh, von de, äh, Irvine Welsh, also dem das Buch ist von Irvine Welsh. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch eher so eine, jetzt keine literal Adaptation, sondern mehr so eine Interpretation. Mhm. Ähm, mhm. Und Irvine Welsh ist ja am bekanntesten für Trainspotting, den wir auch zusammengeschaut haben. Den ich definitiv besser fand als
0: habe ich nicht zusammengeschaut. Nicht? Nur den zweiten. Ich habe den ersten nie geschaut.
1: So, ich habe den für die Uni mal geschaut. Mhm. Ich dachte, den hast du alle mit mir nee. geschaut. Jedenfalls Transporting fand ich krasser, also einfach besser. Mhm. Ist auch immer noch sehr krass von dem, was ja da auch um Drogenabhängigkeit mhm. ähm, zum Großteil geht. Äh, und da habe ich, glaube ich, keine. Oder den habe ich auf Netflix geschaut. Da habe ich wahrscheinlich englische Untertitel gehabt. Mhm.
0: Ja, ja. Äh, ich was ich, also ich meine, ich finde James McElroy auch einfach einen unglaublich guten Schauspieler, also ich finde, er macht das eigentlich gut in der, in der Story, äh, in, in dem Film. Ich fand die Story von ihm, so die Background-Story, so ein bisschen verwirrend, also
1: Ich glaube, das ist noch bewusst irgendwie so. Äh, ja, ja,
0: nein, ich versuche das gerade auch zu beschreiben. also ich meine, ich, ich verstehe schon, dass es bewusst ist und das ist jetzt nicht das ist jetzt kein Promising Moment, was irgendwie so einen krassen Twist reinmachen will. Ich finde aber trotzdem, ab einer gewissen Stelle, die im Film passiert, so gegen Ende, habe ich irgendwie so das Gefühl, okay, denkst du jetzt wie du bist Fight Club oder, oder was soll das jetzt hier irgendwie sein, so voll für den Reveal irgendwie. Das hat so, hatte ich so kurz irgendwie einfach nicht so, ich habe es einfach nicht verstanden wahrscheinlich. Ähm, aber ja, also insgesamt, ich fand auch so die ganzen Schauspieler ganz cool. Ich mochte, dass äh, hier mein... Äh, die äh, von äh, Room.
1: Imogen Poots. Ja,
0: Poots, genau. Ich vergesse immer den Nachnamen. Dass die dabei war ähm, und ansonsten irgendwie so ein ganz netter Cast. Ich mochte diesen, ich weiß nicht, wie, hat, wie hieß der, der mit der Brille, ähm, hm. den, dessen Leben er da, ich weiß nicht, der hatte so einen lustigen Namen. Ich irgendwie.
1: Lustig? Oh. Letz?
0: sie so, ja. äh, Den, den, den ähm, Schauspieler mag ich einfach so, weiß nicht, wenn <lacht> ein paar Schiffen, hat, auch eine ganz witzige oder äh, halbwegs lustige äh, Backstory gehabt. Ich fand sehr interessant, ähm, der, der Film ist ja von John Baird. -Bert, -Bert, ich weiß nicht, wie der Regisseur ausgesprochen wird.
2: -Bert. Keine der okay, irgendwie diesen
0: Stan und ollie film gemacht hat, von dem ich halt noch nie irgendwie mm. weiß, ob der toll oder schlecht ist. Aber der hat noch so. So, der hat dann auch noch so einen Film in der Mache, das noch, der noch kommt mit Mel Gibson und Shia LaBeouf irgendwie was ich schon so eine super interessante Kombo finde und er macht einen Film über Tetris über <lacht> über ich glaube da geht es irgendwie um das Legal Battle von Tetris oder so ah, okay. und das spielt äh, Kingsman persönlich mit Mhm. Ähm, Taron Edgerton, Taron Edgen, was so auch so super interessant ist und ich irgendwie so jetzt so, wo ich den Film geschaut habe, denke ich mir so, ich will es auf jeden Fall schauen, so. <lacht> ich habe keine <lacht> Ahnung, worum es dann am Ende wirklich gehen wird, aber ich habe auf jeden Fall Bock, das zu schauen. Ähm, das, weiß nicht, ich, also der hat halt, ist halt ein super interessanter Film irgendwie und die, keine Ahnung, hat also hat mir schon sehr gefallen, ein ähm, bisschen schade, dass man es halt auch einfach nicht komplett verstanden hat, ähm, aber ja, weiß nicht, hat mir gut gefallen. Kann ich empfehlen. Aber dann kommen wir doch von gut gefallen zu … So, ich
1: glaube, das ist der mein Lieblingsfilm von allen, den wir geschaut haben.
0: Oh, das … hard disagree, aber okay.
1: Und zwar, den habe ich nämlich schon mal geschaut mhm. und ich habe einfach ein Pick-me-up gebraucht mhm. und ich wusste, dass der Film  mir gute Laune machen wird. Mhm. Deswegen haben wir Pride geschaut von 2014, mhm. ähm, den wir damals im Unikino, das weiß ich noch, haben wir den gezeigt, mhm. mit dem Referat für Gleichstellung, glaube ich. Mhm. Also irgendwie so für mhm. ähm, Pride, ja. mehr oder weniger. Ähm, und in Pride geht es um die echte Geschichte, wie sich eine Gruppe von ähm, Protestern, mhm. heißt das auf Deutsch? Aktivisten. Aktivisten, genau. Äh, von schwulen und lesb lesbischen Aktivisten aus London ähm, sich es zur Mission gemacht haben, den Minern in Wales zu helfen. Und ähm, der ganze politische Hintergrund, das ehrlich gesagt mir auch ein bisschen. Ich verstehe, Louis. Ich habe davon schon hundertmal im Studium geredet. es weiß ich ganz genau, weil das ist sowas, ganz, ganz viel Literatur ja. und so nimmt sich das sozusagen als Backdrop, ja. dieses ganze Margaret Thatcher. Ja, das verstehe ähm ich,
0: weil ich weiß auch. Das Einzige, was ich weiß, ist The Iron Lady und sowas. Mhm. Aber. Ich, ich verstehe und ich, ich gebe das ganz offen zu. Es ist, ich schäme mich da auch nicht. Für. Ich habe einfach überhaupt keine Ahnung, was da passiert ist. Aber ich verstehe auch einfach nicht, warum die Leute etwas gegen Meiners hatten. Heutzutage kann ich das Nein, verstehen. Nein, die hatten nichts gegen Meiners, Nein, aber weil sondern sie die sie sollten ja
1: quasi geschlossen werden. Oder?
0: Nee, das habe ich dann falsch verstanden. Aber komm, das ist kein Historien-Podcast zum Glück. sonst.
1: Ja, jedenfalls, ich sollte dafür, darüber wesentlich mehr wissen, als ich tue. Ja, ich nicht. Ich nicht. Ich bin da, fein raus. Ja, Mir du bin fein raus. Vorwerben. Ich sollte darüber wesentlich mehr ja. wissen. Aber jedenfalls ähm, protestieren nämlich die Miners ja auch mhm. ähm, in Wales und ähm, in Specifically. Dulai mhm. heißt dieser Ort, wo sie sich sozusagen aussuchen. Sie telefonieren da halt so alle ab ähm, und versuchen jemanden zu finden, der ihr Geld nehmen wollen, mehr oder weniger. Und dann geht es halt hauptsächlich so um diesen Austausch dieser Aktivistengruppen, also mhm. den, den Minenarbeitern und den ähm, Schulen- und Lesbenaktivisten, die in der großen Stadt unterwegs mhm. sind und dann immer mal wieder aufs Dorf fahren sozusagen ja. und sich so, so, so ein bisschen austauschen. Mhm. Auch, also nicht nur ein bisschen, sondern viel. Mhm. Und da gibt es halt alle möglichen auch Charaktere, die alle, trotz dass es viele sind und alle nicht viel Zeit haben, aber ich finde, trotzdem kriegt man von allen so was mit. Und es gibt so ganz viele kleine, total schöne Stories mhm. die sich da so mal zusammenfügen. Also so zum Beispiel spielt da ja äh, George Mackay mit, den mhm. man jetzt von 1900 <lacht> welches Jahr... 1912. Oh ja, 1916. Waren das nicht die 60er Jahre? Nee, schon
0: 1917. 17 war es, nicht 12,
1: 17. Kennt. der ist sozusagen so, der gerade frisch zu der Aktivistengruppe in London dazugestoßen ist und noch nicht sein Coming-out hatte vor seiner Familie und da sozusagen so ein bisschen unser Stand-in ist, so fresh reinkommt. Und es gibt einen ähm, der eigentlich so eine persönliche Verbindung zu Wales hat und dort aber halt nie sozusagen nach, wieder nach Hause gekommen ist, weil das ist auch, äh, könnte glaube ich, für viel interessant sein, dass der wird nämlich gespielt von Adam Scott, der mhm. ja jetzt super gehypt ist mhm. durch Fleabag und Co.
0: Ich glaube eher so seit Sherlock, aber ja.
1: Habe ich nie geschaut, aber ja. ich glaube so für so Ladies als Crush ist er seit Fleabag besonders etabliert. Okay. Ja. Ähm, Genau, und der der dann so, so ein bisschen so seine, seine Heimat zurückfindet. Ähm, von den Minern gibt es halt so welche, die dann äh, ja auch so ein bisschen sozusagen sich unter die Fittiche nehmen mhm. lassen von denen, ähm, aus der Stadt und keine Ahnung, sich es das gibt Tanzen auch noch den, zeigen lassen.
0: Den, den, den Vor, den, wie nennt man das? Den, den Sprecher, sage ich einfach mal, der, der mhm. Mineraktivisten, aktivisten diesen Paddy Constini, der auch irgendwie von Hot und sowas bekannt ist, der diesen einen Officer gespielt hat. Also es ist ein echt schöner Cast und schöne Rollen auch tatsächlich und Bill Nye und so. Ja, Bill Nye muss ja immer dabei sein. wie heißt sie bei Harry Potter? Ich weiß schon nicht mehr, wie sie bei Harry Potter ist. Dolores Umbridge. Genau.
1: Ja, ist einfach total so niedlich gemacht und ist halt schon auch krass, weil es auf, ja, echten Leuten basiert und natürlich das, was natürlich auch viel besprochen wird, ist die, der Ausbruch von Aids, Sage ich jetzt mal. Und ähm, einer dieser Gruppe war sozusagen sogar einer der allerersten, der überhaupt mhm. ähm, diagnostiziert also mal, so wurde. Zwei. Ja, und einer ähm, ist dann auch ein paar Jahre, ja, nachdem der Film sozusagen mhm. gespielt hat, gestorben an HIV. Ja. Was ist nochmal? Die AIDS ist die Krankheit, die dann quasi. Mhm. HIV ist die Infektion. Ich bin da mal. Ne?
0: Wie gesagt, Geschichtsunterricht und ähm, <lacht> ja. das lassen wir das Sollten
1: ja. wir uns noch mal mehr informieren. Und ich finde es auch so krass, weil zu dem Zeitpunkt, wo der Film spielt, dieser sozusagen der, der das Ganze vor allem antreibt und vorantreibt und dafür sorgt, dass das überhaupt am Laufen bleibt, ist ja ähm, dieser Mark Ashton mhm. gewesen, Ja. gespielt von Ben Schnetzer, und der äh, war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt irgendwie 23 oder so, also mhm. wirklich frühe 20er. Ja. Und dann dachte ich mir so, was ich, also in dem Alter hab, ist mir alles, was, also so Aktivismus wäre mir total zu viel Aufwand gewesen und äh, und das war ja quasi so den ihr ganzes Leben. Mhm. Also äh, da habe ich mich ein bisschen geschämt mal wieder. Mhm. Ja aber es kann ich nur empfehlen, er ist gerade auf Amazon Prime, leider nur in deutscher Synchro. Mhm. Wir haben ihn dann geliehen, glaube ich, über Apple TV. Lohnt sich auf jeden Fall. Das kostet
0: auch nur drei Euro zum Leihen,
1: ja. Ja, und ich könnte den echt dauernd wieder schauen. Ich finde mhm. den das
0: einfach ist ein, wirklich schön, ja, viel Und ich fand das interessant, weil du hattest mir ja nichts davon gesagt, außer, dass du den unbedingt schauen willst, weil es ein Good Mood mhm. ist und so. Und ich war auch total überrascht dann am Ende zu erfahren, dass es halt so komplett auf einer wahren Geschichte basiert. Da war ich so, ach, krass, so eine, so eine schöne Geschichte quasi. Dass sowas Lesbians
1: so and Games. games. Support, Lesbians the miners, and ja. support the Miners.
0: Ja. Ähm, ja, nee, und ich finde halt auch, der Film, was den halt so, auch so ausmacht, sind halt diese ganzen kleinen Charaktere und Geschichten und auch, wie dann die, die alten Frauen aus dem, von mm. den Miners dann sozusagen sie in der Stadt besuchen und sowas. Das war alles so, so ja liebst irgendwie. Das mm. ähm, ja, weiß es ist einfach ein richtig schöner, viel -gut Film, ja.
1: Ja, das war auf jeden Fall so ein Film, wenn ich, den man mit den Eltern schauen kann, gut. Ja, also, das stimmt. Wenn ihr mal mal wieder daheim zu Besuch seid und euch einen schönen Abend machen wollt, dann schaut euch, schaut euch Pride an. Das ist richtig viel gut. Ja. Ich sehe gerade auf IMDB steht, ähm, britische Schwulen und Lesben-Aktivisten helfen Bergarbeit. Ja, das macht auch so ein Bergarbeiter. Mhm. Irgendwie habe ich gerade bei Bergarbeiter an Bergstärke gedacht. Anyway, kommen wir zum absoluten Blockbuster des Jahres. <lacht> was
0: tenant für 2020, <lacht> 2020 war, ist Wonder <lacht> Moment 1948 <lacht> für 2021. Mhm. Ähm, ja. Das war was. ne? Ich habe ja schon viel tatsächlich, ich hätte ihn jetzt auch gar nicht geschaut, aber er war bei Sky dann irgendwann drauf und dann dachten wir uns, hey, why not? Ähm, ich hatte schon davor mich irgendwie so ein bisschen so reingelesen in den Hate, den der Film abbekommen hat und, ja, mein Gott, keine Ahnung.
1: Ähm, <lacht> Bist du lustig? <lacht> Ach,
0: ja. Ähm, ja, der Film war halt einfach nichts, also machen wir es mal ganz kurz, der war einfach nicht gut. Ähm, ich verstehe auch einfach nicht, warum sie Also, ob, woher die Angst kommt, dass sie dachten, ohne Chris Hemsworth können sie es nicht machen und sie müssen so eine Story darum spinnen, irgendwie so. Vielleicht liegt es daran, dass ich Chris, Chris Hemsworth, äh, Hemsworth sage ich schon, Chris Pine, einfach nicht mag, irgendwie. Ähm, vielleicht liegt daran, keine Ahnung, vielleicht
1: Ich würde ja gerne sagen, dass es daran liegt, ähm, weil ich finde ihn jetzt nicht so scheiße, aber es war nicht nur Nein, nein, Chris also, Pine.
0: ich meine, so diese Prämisse aus dem Trailer und diese mit dem ganzen Thematik irgendwie aufbauen, dieses Wünsch dir was und sowas und guck dann, was passiert, das war irgendwie nett. Ich verstehe auch irgendwie, glaube ich, dass Patty Jenkins oder sowas, mhm. Leroy Jenkins, Patty Jenkins, ich komme ja ein bisschen auseinander, ob das ein richtiger Name ist, was sie irgendwie vielleicht einfach so einen 80s-Film machen wollte oder sowas. Also, ne, dass sie irgendwie dachte, das, das passt halt eher so, das ist, soll halt auch so 80s sein, irgendwie so vom, vom Film selber, aber das hat irgendwie gar nichts funktioniert bei mir. Ich fand auch, was, was ich auch mal zu so gelesen hat, dass Leute dann so doch irgendwie die Chemie zwischen ihr und ihm irgendwie toll finden oder sowas in dem Film, war ich so, ja, nee, gar nicht irgendwie. Und so sehr ich äh, äh, Mrs. Wickmark ähm, nee, auch nicht irgendwie. Und ich, was, was ich mich schon fast nervt, wofür ich auch schon fast diesen Film verteidigen möchte, ist einfach so, das, was dann aus diesem Film wird. Also das jetzt so wie heißt nochmal diese YouTube-Serie, die so Everything Wrong With und sowas macht, mm -hmm. dass die dann jetzt halt so ganz viel, ja, aber wenn ich das habe, warum passiert denn das und das und das? Und das Das, das finde ich schon fast blöd, dass sowas dann irgendwie kommt, aber es macht halt einfach auch gar keinen Sinn. Also es ist, der Film ist da auch einfach wie so ein Klischee gemacht, so dieses, oh, ich war jetzt auf der Insel und dann, oh, jetzt bin ich da und oh, mein Sohn läuft aus mm -hmm. dem Gewisch raus. <lacht> und so. Also, keine Ahnung. Man könnte auch sehr äh, das, ähm, wie heißt das nochmal, äh, die, die YouTube-Serie, Pitch Meeting. Pitch Meeting. Sehr empfehlen, das verlinken wir noch, das Pitch Meeting zu Wonder Woman 48. Ich kann auch so überhaupt nicht verstehen, was irgendwie, ich bin da auch vielleicht nicht die richtige Zielgruppe oder sowas, ich glaube noch nicht mehr, dass meine Mutter, wäre schon fast nicht mehr die richtige Zielgruppe, habe ich das Gefühl, aber was so lustig daran sein soll, als er die Outfits anprobiert, und diese Szene, die auch im Trailer war, von wegen, ah, das ist auch ein Kunstwerk, die nee, das ist nur ein Müll einmacht. Nee,
1: das war ah! beim ersten Mal, habe ich vielleicht geschmunzelt nee, und dann habe ich so versteh, oft gesehen, dass Ich
0: verstehe das einfach nicht, aber ich habe auch, keine Ahnung, vielleicht fehlt mir da einfach irgendwie Mode, Witz oder sowas in meinem Charakter. Das, keine Ahnung. Und so diese ganzen Sachen, die sie dann aufbaut, diese 20-Minuten-Sequenz am Anfang, die so irgendwie total egal ist und äh, kein Nicht-Cheaten und sowas. Und.
1: Ja, das war richtig dass sie einfach am Anfang so einen na 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 Baby Wonder Woman das darfst du nicht machen und dann spielt es gar keine Rolle in dem Rest des Films so richtig. Ja, ich verstehe
0: auch nicht so, was also war das dann so dieser, dass der Gegenpart war dann halt, weil sie gecheatet hat, weil sie nicht Chris Pine loslassen wollte. Ja, sozusagen cheat
1: face so Aber das war irgendwie dann doch wieder zu abstrakt für so einen literal na 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 also allgemein, das war immer noch mein Lieblingsteil, diese Amazonen-Olympiade, die sie am Anfang gemacht haben. Die war wenigstens ein bisschen hm. interessant anzuschauen, ein bisschen actionreich, weil alle anderen action in dem Film waren so lahm. Also ich weiß gar nicht, wie das jemand dachte, ja, das ist gut so, weil es einfach nur langweilig war. Und, und so das richtig so, ha, <lacht> ha, lasso.
0: Es <lacht> <"Hah." lacht> war halt auch so richtig richtig schlecht. Also ich meine, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass sie geflogen ist und wie sie ja, fliegt. und sie kann und
1: mit dem Lasso sich an Blitzen entlang naja, Ja, aber am Ende auch. kann sie auch fliegen. Ja, aber ja. sie kann auch Blitze lasso. Ja, aber das war also schon so im ersten
0: Teil, oder? Das fand ich auch schon im ersten Teil. Ja. Toll. Ja, ich glaube mit diesen bösen. Ich meine da am Ende. Du weißt,
1: wo sie literally Krieg bekämpft hat? Mhm. Den personifizierten Krieg? Ja. Yeah.
0: Und als er besiegt war, keine, keine mehr Krieg wollte und alle und dann Frieden auf Erden war. ja Hat nicht so lange gehalten, komischerweise. Ähm, ja, keine Ahnung. Ja, das nee. Also, <lacht> einfach nee. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, der dritte ist ja auch schon announced. Die sollten einfach mal jetzt ein paar Jahre warten. Also, Trump ist mal der gute snyder -Cut nächste Woche. Oder, nee, diese Woche schon, ich weiß gar nicht. Kommt ja irgendwie auf Sky, sogar auch in Deutschland. 18. Diese Woche, glaube ich, egal. Ähm, nee, nicht, dass mich das interessiert. Aber ja, es war einfach, es war echt nicht toll. Und auch so diese, ach, so viel, was irgendwie dumm war in diesem Film.
1: Ja, man kann, also wir können, wenn wir einmal anfangen, reden wir, glaube ich, drei Stunden darüber, was ja. alles scheiße war. Die Story war einfach schon mal.
0: Das Problem war halt einfach, dass die Story so schlecht war und so viele Lücken hatte. Ja, und
1: halt so ausgelutscht auch erstmal. Also die hm. Story, be careful what you wish for, weil was du dir wünschst, kann ganz schnell schief gehen, ist ja schon mal mega altbacken und einfach nur… Uh. Ja, aber da,
0: da hatte ich so das Gefühl, okay, das passt halt vielleicht, wenn das jetzt so ein krasser, wenn das auch ja, so, so, er, Film, so ein er, Film, so 80s-Film gewesen man, wäre. Von man kann Gefühl, das machen,
1: wenn man sich einen Stein hält. Und dann wünscht sich jemand einfach, dass er der Stein wird. Und er wird aber nicht der Stein, sondern der Stein zerfällt einfach. Äh, also, das was das ist der dieses, Fuck. Äh,
0: dieses andere YouTube-Serie, How it should have ended, einfach so. Ich wünsche, mm -hmm. ich werde der Stein. Und ja. Wäre jetzt ein Stein. Hätte ich 10 von 10 Sterne gegeben. Ähm. Ja. Aber
1: hey, das war mein Main-Takeaway von dem Film, war, wir tun es für die Kinder.
0: Aber weißt du was? Die ich
1: Kinder, weil ich immer wenn eine Action-Sequenz war, ein setzt plötzlich so ein Kind rein, so voll Klischee-mäßig. <lacht> weißt du was? Wie, das ist wie bei Men in Black, mhm. wo, wo sie diesen Test machen, ähm, um Man in Black zu werden, ganz mhm. am Anfang, wo dann so diese ganzen Aliens, mhm. so, so Pub aliens kommen, die sie abschießen müssen und dann kommt plötzlich so ein kleines Mädchen reingelaufen. So war der Film. Du <lacht> halt in echt.
0: Also super komisch, weil in der Mall dann so das Kind so dieses, verrat nicht mein Geheimnis und alles, alle haben dich doch gesehen. Also ja. du hast doch die Überwachungskamera ausgemacht. Ich verstehe aber. auch nicht,
1: ob Wonder Woman eine geheimidentität Identität haben soll oder nicht. Ja, so,
0: äh, Clint Car Clark, wie, wie heißt der?
1: <lacht> Clint Clark, <Car> <lacht> ja. Clark Kent. Clark
2: Kent. <lacht>
0: Scheiße. Ähm, was ich dich noch fragen wollte, fandst du das nicht auch so super weird? Weil es gibt ja diese genauso weirde Szene, ähm, dass äh, sie auf dem, der Apex Predator, noch nicht Apex Predator, auf dem Heimweg dann irgendwie angemacht wird
1: mhm. und, ja, und kurz vor einer Belästigung steht. Ja, und es soll schlecht sein, dass sie dann den, äh,
0: Dass es das schlecht sein soll, ja. dass sie ihn verprügeln will. Ja. Also, was soll denn das?
1: Haut der she?
0: Ja, eben, das habe ich auch so gar nicht ich verstanden. Kann man denn heute
1: gar nichts mehr machen? <lacht> kann man heute gar keine Frauen mehr im Dunkeln belästigen?
2: Ja. Ja, Na das
1: ja. ist, äh, ich weiß auch nicht, die meiste Zeit fand ich auch äh, eigentlich jetzt nicht, dass Kristen Wiig so als Bad Bad ähm, Guy so dastand, bis sie dann sich plötzlich noch was wünschen konnte aus irgendeinem ja. Grund. Ja. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, wir, wir tun es für die Kinder. Nee. Für die Kinder.
0: Apropos für die Kinder. Mhm. Dann lass uns doch mal über den Film Run sprechen, mhm. dem ähm, es ist alles in der ersten Sekunde klar, the movie, mhm. <lacht> irgendwie. Ja, keine Ahnung, es ist ein ich fand Kategorie schon, Sarah Paulson-Film, kann man das schon so sagen?
1: Ja. Boozy Gardening. Boozy
0: <lacht> <ist> Gardening, ja. <lacht> Stimmt. Ähm, das war einzig witzig an dem Film. Also
1: die Prämisse ist quasi, ein Mädchen sitzt im Rollstuhl und wird daheim unterrichtet von ihrer Mutter und ist generell die ganze Zeit daheim und ziemlich abgeschottet von der Außenwelt. Aber super smart und will bald aufs College gehen. Aber ähm, irgendwie scheint was nicht zu stimmen mit den Medikamenten, die sie kriegt von ihrer Mutter, stellt sie dann irgendwann fest. Ähm, weil sie ist ja sehr schlau. Wie ähm, ist nochmal
0: die ähm, HBO-Doku, die wir geschaut haben, die auf diesem True-Crime-File basiert?
1: Mommy, Dad and Dearest. Hm. Gibt es also, ja auch die Richt Fiction -Serie yeah, mittlerweile. Ja,
0: ach, echt. Mhm. Äh, ja, das kann man stattdessen auf jeden Fall schauen.
2: Ähm.
1: Äh, ja, weil wie gesagt, es ist gleich genau das der Fall, was man vermutet. Ähm, und äh, oh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Also ich finde, es war trotzdem irgendwie ganz campy und fun, auch wenn man, wenn es super vorhersehbar war. Aber es war natürlich trotzdem so ein bisschen. Ich, ich fand trotzdem, ähm, hat man irgendwie ein bisschen mitgefiebert und war so, jetzt was? Jetzt was? Oh, schafft sie? Oh, und und jetzt? Und jetzt kommt der Briefträger und, oh, und was, Wie geht das aus? Also das fand ich da trotzdem war sozusagen hat noch für Spaß gesorgt. Es war jetzt kein absolutes Meisterwerk, das. Horrorgenres oder sonstiges, mhm. aber es war schon ganz spaßig so und hab, war jetzt nicht zu langwierig. Mhm. Ähm, die Schauspielerin von der Tochter fand ich auch mega gut, war natürlich auch super cool, dass sie jemanden gecastet haben, die auch wirklich im Rollstuhl sitzt mhm. und sie war einfach auch, also hat das richtig gut gemacht, finde ich, als Performance, als Performance und ja, also ich, ich fand es. Halt, da gibt es irgendwie, finde ich, nicht so viel mehr drüber zu sagen, außer dass es irgendwie so ein netter, vorhersehbarer Thriller ist, der aber trotzdem unterhaltsam ist.
0: Ich meine, er ist schön kurz, er macht eigentlich so kein Geheimnis daraus, was er ist, der Film, und, ne, embraced sich sozusagen selber, aber ich war eher so ein bisschen genervt am Ende so, dass ich den Film jetzt geschaut habe. Also ich fand den halt leider nicht so campy mäßig das so.
1: war kein Grudge, also
0: nein, nicht, nein, nein, das ist nochmal ein ganz anderes Niveau als das Grudge-Remake, aber ähm, war, Ach, weiß nicht, irgendwie, das war so Ich wusste es am Anfang halt einfach In der ersten Minute weißt du, was in diesem Film passiert und es und ist halt eins zu eins so. Und irgendwie, ja, dafür hätte ich jetzt irgendwie noch ein bisschen mehr irgendwie erwartet, aber schlecht ist der Film auf jeden Fall nicht. Aber ich glaube, wir haben ihn auch ausgeliehen. Oder ist der auf Prime Video
1: Du hattest den auch so als 99 ja, genau. Cent. Genau, also so dafür
0: war das vollkommen okay für so einen lustigen, kurzen, wenn du so denkst, ah, jetzt noch einen Film schauen, ist schon so spät und ich habe so voll viel in meinem Leben zu tun. Ich will und eigentlich die
1: Mahlzeit aufs Handy schauen.
0: Genau, genau, ja, genau, dafür ist der Film, ja, dafür das ist der Film gut, das stimmt.
1: Ja. Ähm, dann hat mich irgendwie, also da hast du noch was zu sagen. Nein. Dann hat mich irgendwie das Reisefieber gepackt und ich hatte irgendwie plötzlich Lust, ähm, mir Murder on the Orient Express anzuschauen, das Remake von Kenneth Brenner. Auch
0: wenn er bei den Oscars jetzt gesnappt wurde aus irgendeinem Grund.
1: Der Film ist von 2017.
0: Nein, ich meine Kenneth Brenner von, von Tennant, dass er
1: gesnappt so. wurde. Ich wollte einen Witz machen. Stimmt, da hat er ja auch es war der schlechte <lacht> Dialekt. Richtig, äh, deswegen erkennt. wollte ich einen Witz machen, mein Gott, ja. Ähm ja, also Van Mr. Vanity Project Brenner hat <lacht> ja jetzt sich diese Agatha Christie-Reihe ähm, zu Leibe gezogen, mhm. sich natürlich auch in der Hauptrolle besetzt, weil <lacht> wer kann ihn besser directen als er selbst? Mhm. Christopher Nolan anscheinend nicht. Mhm. Ähm, und ja, irgendwie, keine Ahnung, hatte ich so Lust auf dieses Feeling mit Reise, äh, Zug, mhm. Leben, keine Ahnung. Ähm, ich wusste schon, was, wer der Mörderer M Mörder ist, mhm. ähm, weil ich die Movie Bitches Review geschaut habe von vorne bis hinten und sie darüber geredet haben. Ich weiß nicht, es ist natürlich auch schon eine relativ alte Geschichte. Wusstest du es war? Ja, ich
0: wusste es vorher. Ja. Es war aber auch einfach snoozefest. Einfach.
1: Also ich fand es halt irgendwie ganz witzig so, weil es total absurd immer wieder ist. Also wie sie da, keine Ahnung, dann so plötzlich neben dem Zug irgendwie sitzen im Schnee und dann auf dem Zug sind und dann irgendwie an der Brücke unter dem Zug. Ja, ja. Ähm, dann hat, <lacht> zieht ähm, Charlie Theron, nee, nicht Charlie Theron, wie heißt es? Charlie Theron soll, war auch für die Folge, Rolle mal vorgesehen, von Michelle Pfeiffer. Hm zieht eine Perücke auf, um eine noch viel schrecklichere Perücke darunter zu entblößen. Ja, das war der absolut witzigste Moment in dem Film, fand ich. Hm. Ähm, an einer Stelle ahmen sie das letzte Abendmahl von Da Vinci nach. Why not? Ja. Ähm, und Michelle Pfeiffer ist Jesus. Also hey. Ja, deswegen, also ich weiß nicht, ich finde es ganz witzig. Ich Irgendwie habe es mir Lust gemacht, mehr Agatha Christie mal zu lesen. Ich habe mir nämlich jetzt auch mal eins bestellt mhm. auf eBay Kleinanzeigen ja. ähm, und dachte, ich äh, glaube, ich hole mir auch Death on the Nile, weil die sind super kurz, die Bücher. Aber ich mag so. Ein ich wollte sagen,
0: das ist eh der nächste Film, der kommt, ne?
1: Genau, deswegen dachte ich, ich du so die Brücke mit Gold, Ja, aber da weiß ich nämlich nicht, wer es getan hat. Und dann dachte ich mir so, hm, ich könnte ja auch einfach das Buch lesen, und es <lacht> Ich muss ja nicht auf den Film warten. Ich könnte sogar
0: verraten, das weiß ich sogar.
1: Ja, will ich aber nicht.
0: Also, ich muss auch gestehen, so nach einer halben Stunde habe ich auch rausgeschaltet. Irgendwann. Mental? Nee, ich habe dann so ein bisschen mehr aufs Handy geschaut, so. bis du dich beschwert hast oder sowas. Aber das war einfach so langweilig, der Film. Allein wie der anfängt, das war schon so, für mich war das schon einfach ein K.O.-Kriterium, so mehr oder weniger. Also ist jetzt harsch gesagt, aber dieses Szenen an der Klagemauer, das ihn irgendwie cool darstellen soll, wie er die, alle seine Angestellten belästigt, damit er irgendwie ein Frühstücksei testen kann, was mm. so ja, okay, gibt da auch irgendwie andere Wege irgendwie darzustellen, dass du so ein Monk bist oder so, keine Ahnung. Und dass er am Ende so ein Cape hat noch irgendwie, als er aus dem Zug geht und irgendwie, ich habe auch irgendwann einfach den Überblick verloren, was für den Charakter jetzt noch dazugekommen ist und was das mit der Story zu tun hat, also dass dann auch noch die, dieser einfach aggressive Tänzer oder was das für einer war.
1: Ja, irgendwie und der war mit Co der Count Frau und zusammen. Countess hießen die genau, doch. der war
0: mit der Frau, mit der er zusammen war. Also ich weiß ihren Namen nicht, sonst würde ich natürlich sie sagen, aber
1: Countess hießen die doch. Also
0: ich äh, habe gerade gesagt, aber die war sozusagen die
1: Countess Elena adrenni Die
0: andere Tochter, das Kind ja mich irgendwas, ich verstehe, da weiß ich schon gar <lacht> nicht. Her die Her Tochter sister? selber nicht, weil was dead, das ist Wicked Witch of the East, Bro. Ja. Ähm, ja. Puh, kein, also ich werde ich, also den zweiten Film die möchte kamen ich auch irgendwie so
1: die wurden irgendwie am Anfang mal gezeigt und man hat gar nicht richtig gecheckt dass sie auch auf dem also in dem Zug sind ja ja, ja genau und also, dann plötzlich wieder aufgetaucht ähm, generell fand ich irgendwie waren es ein bisschen wenig Leute in dem Zug
0: Nee, war ja auch nur der erste Abteil, war ja, war ja nur die erste Klasse. Ja, Snowpiercer-mäßig, was die zweite Klasse da hinten macht, das ist ja egal.
1: Stimmt, da müssen ja noch andere Leute gewesen sein. Das wäre mal ein wäre
0: Weil sie haben doch schon.
1: gesagt, alle Leute müssen vom Zug runter, also und die haben, haben der zweiten Klasse einfach nicht Bescheid gesagt, oder wie? Das ja, ist die zweite Klasse, ganz ehrlich. Ja, ich glaube aber, im Orient ja, bei der, der Deutschen
0: Bahn wäre das genauso, du. <lacht> da macht dem mal nichts vor. Ähm, ja,
1: keine Ahnung. Also ich finde, man kann sich mal, wenn man irgendwie so in der, in der Stimmung dafür ist, finde ich es irgendwie ganz ich, nett, ich, weil das hat schon so Blockbuster-Feeling irgendwie, finde ich. das ist so, Ich, ich finde, das hatte so das Feeling nicht. von früher, wenn man so um 20.15 Uhr pro sieben anschaltet am Freitag.
0: Ja, okay, aber früher hatte ich auch gedacht, dass … Also äh, so wirklich
1: früher, früher, so, keine Ahnung, mit 12 oder so.
0: Ja, aber da dachte ich halt auch, das Schreck der größte Blockbuster aller Zeiten. Nie ja hat eben, Videos aber auch, so oder? irgendwie
1: so ein bisschen, hat sich das für mich angefühlt. Ich fand's nicht super schrecklich. Ich fand's ganz nett, trotz also, also obwohl ich sozusagen wusste, was passiert.
0: Es ist es halt wert, den Film zu schauen, wenn man die Story nicht kennt, um sich danach die ganzen Reviews durchzulesen, was mit Johnny Depp sozusagen, also diese ganzen auf ihn bezogenen Reviews. Das ist ja.
1: Das Hauptsächlich ist es aber ähm, Absolut, Kenneth Brenner, der sich selbst so ein bisschen beweihräuchert nee, die ja. ganze Zeit. Aber irgendwie ist es auch mega witzig, finde
0: ich. Ja. ja, so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern irgendwie.
1: Ja, aber er hat halt diese Augenzwinkern nicht. Er meint das vollkommen ernst und das finde ich irgendwie noch witziger dann.
2: Ja, vielleicht.
1: Ja. Äh, ist auf Netflix, also wenn ihr eh Netflix habt, dann ja. why not. Dann haben wir einen Film geschaut, den ich unbedingt schauen wollte, weil ich das Buch gelesen habe. Letzten. Ich
0: verstehe auch immer noch nicht, warum wir ihn schauen konnten. Ich bin der festen Überzeugung ja. gewesen, dass bei Disney Plus, also ich habe Disney Plus schon längst gekündigt, weil scheiße. Gut, wir könnten noch über WandaVision sprechen, aber auch scheiße. Ähm Was? Okay, dann Aber ich fand... Also ich war einfach verwirrt, dass wir den schauen konnten mit diesem Stars. Ich habe das nicht verstanden. Ja, das waren ja voll viele Sachen. Jetzt. Ich hoffe, ich, meine Kündigung ist immer noch rechts. Aber egal. Das einzige Bedenken, ich habe. Aber genau, wir haben den Film geschaut.
1: Äh, Never den, Let Me Go.
0: Hattest du schon mal geschaut? oder?
1: Nein. Ah, okay. Ich du wolltest den schon mal schauen. Ich kannte den nur, weil damals, äh, als ich noch im Kino meinen FSJ gemacht habe, ist der mal im Rahmen von irgendeiner Reihe gezeigt worden. Und ich fand, das klang irgendwie interessant, aber hatte damals dann, weiß nicht, ob ich keine Zeit oder keinen Bock hatte, ins Kino zu gehen, um ihn mir dann noch tatsächlich anzuschauen. Aber das Konzept fand ich ganz äh, interessant. Und ähm, das basiert auf einem Roman von Ka Kazuo Ishiguro, ähm, von dem ich, in, also der ja ein sehr profilierter, ähm, britischer Autor mit japanischen Wurzeln mhm. ist, der ähm, unter anderem, ich glaube, sein berühmtester Fil äh, Film, so berühmtestes Buch ist Remains of the Day, was ich jetzt unbedingt auch noch lesen Hat, will.
0: Nobelpreise bekommen, ne? Für die Literatur. Ja, ich mhm. weiß.
1: Also sehr profiliert, wie <lacht> yeah. gesagt. Ähm, zu Recht auch. Ich, ich habe ein Buch in der Uni gelesen, When We Were Orphans, ähm, von ihm und jetzt Never Let Me Go. Und will, wie gesagt, auch auf jeden Fall noch. Um, Remains of the Day. Dazu gibt es auch dann einen Film, ich glaube mit Anthony Hopkins mhm. ähm, lesen und er hat auch letztens gerade erst wieder eins rausgebracht, Clara and the Sun, was mhm. auch was ich bis jetzt Gutes von gehört habe. Mhm. Ähm, ich mag jedenfalls irgendwie, wie er schreibt. Ich kann es auch nicht so ganz beschreiben. Hat auf jeden Fall einen sehr ähm, interessanten oder also man erkennt sozusagen, wenn er schreibt, mhm. aber ohne, dass es irgendwie ich finde jetzt, es ist nicht unzugänglich. Also das ist nicht mhm. so, dass man das liest und wenn man irgendwie nicht viel sonst liest oder auch nicht viel hohe Literatur oder so, ähm, dass man das nicht verstehen würde. Also ja, es ist die Schönheit sozusagen, finde ich, ein bisschen in dem, in der Einfachheit so ein bisschen. Mhm. Ähm, und Never Let Me Go ist ähm, so ein bisschen eine Sci-Fi angehauchte Geschichte, spielt aber in England und zwar in so einer alternativen Realität, weil es spielt in den 90ern, glaube ich, ungefähr.
2: Ja, also ich die, die
1: Erwachsenenzeit mal. ist dann in den 90ern. Man sieht hm. die Kindheit der Charaktere und Jugend und Erwachsenenzeit. Ähm, und zwar, es geht um eine Gruppe von Freunden und die Haupt, äh, der Hauptcharakter ist Kathy H. Gespielt von Carrie Mulligan. Hier hier mal wieder. Ähm, und zwar äh, ist die hier, wächst sie in einem Internat auf mit ganz vielen anderen Kindern, die alle keine Eltern haben ähm, und die alle dafür bestimmt sind, Donor zu werden. Also genauer gesagt Organspender. Ähm, die sind quasi Klone, die nur dafür geschaffen wurden. Ähm, und die sind an dieser Schule, lernen ganz normale Dinge, haben so einen ganz besonderen Fokus aber auf Kunst und ähm, Poetry und ähm, irgendwann dürfen sie dann weiterziehen hm. zur nächsten Station. Die kann alles Mögliche sein, aber die Charaktere im Film gehen zu einem Ort, der Cottages heißt, also zu so Farmhäusern. Hm. Und danach haben sie quasi die Option, dass sie sich als Carer bewerben können. Und sich dann, das ist sozusagen der Job, dass du dich um Leute kümmerst, die gerade ihre Spenden machen. Hm. Und, ähm, Oder Donor wirst ja genau, beziehungsweise das gibt halt, also entweder bist du Kara dann für ein Jahr oder zwei Jahre, aber Kathy H. ist zum Beispiel eine super tolle Carerin und deswegen darf sie, ich glaube, zehn Jahre lang Kara ja. ähm, bleiben und erst dann anfangen zu spenden. Genau, und es geht um sie und vor allem um ihre ähm, Freundin Ruth und ihren Freund Tommy, äh, gespielt von Kira Knightley und Andrew Garfield, also es ist auch so ja. Creme de la Creme. Der Schauspieler, obwohl es halt, also das sind ja noch sehr jung, mhm. ist halt von 2010 der, der Film. Ja. Andrew Garfield war auf jeden Fall noch vor seinem Breakthrough, würde ich mal sagen. Ähm, genau, und das ist halt so eigentlich mehr oder weniger Geschichte die ihres kurzen Lebens. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht so genau. Äh,
0: naja, ich sag mal so, irgendein Engländer hat halt The Island geschaut von Michael Bay <lacht> und dachte sich so, what the fuck? Also das geht auch irgendwie cooler und hat es dann halt cooler gemacht, so. ich ja, das, Gefühl. das Buch ist
1: schon ein bisschen älter.
0: Nein, natürlich, aber ich glaube, The Island müsste wahrscheinlich davor gewesen sein, vor 2010, wollte nur einen Witz machen. Mhm. Weil es ist ja im Prinzip, es ist einfach eine, eine bessere Version von davon und ein bisschen deeper und mehr Sci-Fi und auch irgendwie so ein bisschen dramatischer. Ähm, aber ja, es ist, äh, es ist eine sehr schöne ähm, beziehungen in diesem Film und so ein Character-Study von, von den drei Personen irgendwie, was ich sehr interessant fand. Mhm. Ich fand es irgendwie cool, wie der Film angefangen hat mit diesem Internat und ähm, wie das sozusagen so dargestellt wird. Das war so, so hätte das bei Queen's Gambit ein bisschen besser sein sollen, einfach so, dass es das einfach mehr Charakter bekommt, alles und sowas und irgendwie, wie sehr die das so prägt im, im Erwachsenwerden. Ich fand es dann interessant, immer so dieses, also ne, es hat ja sozusagen nicht in der Jetztzeit gespielt, sondern halt so in den 80er, 90ern irgendwie, keine ja. Ahnung. Und wie das dann so, wie du dann so da drauf schaust mit dem Wissen, was diese Leute sind und ne, was okay, da kommen dann Leute, die aber ganz normal sind, die dann da ihren Job haben, den Essen zu bringen und so, wie da so die Beziehungen sind. Ich hatte am Anfang dann noch so gedacht, okay, kriegt man dann auch noch so ein bisschen mehr zu sehen, so gesellschaftlich irgendwie, aber das bleibt so ein bisschen aus, irgendwie. Also, ich meine, ne, man sieht durch sie sozusagen genug von der Gesellschaft, aber so diesen Clash von solchen Menschen, also von Menschen und den Donor, also, ne, ob es da Clones. noch. Cl Clowns, ja genau, ob da irgendwie noch mehr. Konfliktpotenzial in dem Film ist, aber was auch letztendlich so rückwirkend auch irgendwie gut ist, dass es nicht drin vorkam, dass es wirklich so den Fokus gesetzt hat auf das, was es sozusagen sein sollte, das fand ich sehr schön. Ähm, ja, war, war positiv überrascht, ich hatte noch nie von diesem Film gehört. Ähm,
1: ja, ist auch ein bisschen cool, weil der ist total gut, also kritisch und von, mh. also zum Beispiel ein DV-Score ist super gut, aber irgendwie, glaube ich, ist da so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ja, also ich finde im Roman sind so ein paar Kleinigkeiten, die hier halt noch mehr Details sind oder was, was sie mhm. leicht abgeändert haben im Film, aber wirklich nur so Kleinigkeiten. Ähm und was im Film halt noch krass darüber gekommen ist, das zu sehen mit den, das wird im Buch nicht so grafisch beschrieben, wie der, also wie die dann wirklich sozusagen da liegen und mhm. die Organe spenden und ja. sterben. <lacht> Ähm, das ist natürlich noch mal krasser gewesen, im Film das so wirklich zu sehen. Ja. Aber es ist auf jeden Fall keine Story, die so einen krassen, eine krasse Arc hat. Mhm. Es geht mehr so darum, bei denen zu sein. Einfach ja, ja, ich und dich, ja. einfach so alles erleben Und vor allem, dass sie halt wirklich im Prinzip sehr content so damit sind, mit dem, was sie sind und mhm. wie ihr Leben verläuft und weil sie halt schon immer mehr oder weniger davon wussten, hm. bevor sie das eigentlich überhaupt so richtig kapieren konnten, was das bedeutet. Hm. Und dadurch, dass sie halt auch so wenig Kontakt überhaupt mit der Außenwelt hatten, ja, war das einfach immer normal. Ja. Aber trotzdem hatten sie natürlich Hoffnungen und Träume. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, das ist Disney Plus mhm. aktuell aber lohnt sich auch so, mal reinzuschauen.
0: Ja. Ähm, als vorletzten Film, den wir noch geschaut haben, haben wir Hexenclub, heißt der gleich in Deutsch, ne? Oder The Craft. Hm. Hm? Legacy. Legacy, genau.
1: Die alle guten ähm, Sequels.
0: Ähm, was, also es ist, es ist handwerklich kein guter Film. Könnte man jetzt objektiv sagen. Ich verstehe allerdings nicht den Hate, den dieser Film bekommt, weil zum Beispiel, wenn ich das jetzt vergleiche mit äh, Run, mhm. Run hieß er, ne? ich wollte gerade sagen, dass er Mother heißt, aber da habe ich ganz schlimmere Filme im Kopf. Ähm, aber wenn ich sowas jetzt mit, mit ähm, Run vergleiche zum Beispiel, habe ich bei diesem Film viel mehr dieses es ist so, so campy, witzig, zu schauen und sowas. Ich finde, der hat sich so gut schauen lassen Er ist auch lustig. Ich verstehe schon, dass er nicht, nicht Comedy lustig ist und so, ich verstehe dann auch, dass Leute, ja, aber das ist alles nicht witzig und so, kann ich irgendwie verstehen, aber ich war so, weiß nicht, ob ich einfach in der guten Mut war, aber weiß nicht, den konnte man so, so angenehm wegschauen, ich war auch eher so positiv überrascht, also ich hatte tatsächlich Schlimmeres erwartet von so einer blamhaus produktion jetzt, ähm, also nichts gegen Blamhaus, sondern einfach so, hatte ich so vom Gefühl her, als ich den Trailer geschaut habe, so okay, das wird einfach nichts, aber fand ich also ich war jetzt, ne, war eher so positiv überrascht, auch wenn es, wie gesagt, kein guter Film ist, ähm, ich finde, so die Charaktere und sowas sind so durchwachsen. Also ich mag jetzt die, die, den Hexenklug selber so, der ist … Ich mag Woke Timmy. Woke Timmy, genau. <lacht> äh, was, was so in den Reviews, die ich so gelesen habe, so einer der, der größten Kreditpunkte ist irgendwie sowas, solche Stellen irgendwie. Ähm, aber weiß nicht, so die Mutter, das war okay. Ich war so ein bisschen, war schon so ein bisschen, diese Anfangssequenz im Auto war schon so ein bisschen so, oh Gott, nee, das wird mhm. nichts irgendwie. Aber dann hat es der Film noch ganz gut hinbekommen,
1: das hat mich gleich schon gleich gehabt mit dem melendez Morris jetzt. Ja, ja, ich meine, soundmäßig
0: war, war einiges für dich dabei, glaube ich. Mhm. Ähm, aber weiß nicht, also, wie gesagt, ich war überrascht, dass er mir so gut gefallen hat, das ist kein guter Film, aber ich finde, der ist so richtig so, das ist so was, wo ich so denke, okay, wenn du mal irgendwie sowas campy, witzige oder campy, leichtes irgendwie so nebenbei, abends schauen willst oder sowas, das ist das für mich jetzt die perfekte Wahl gewesen, hat für mich gut gepasst. Ich mochte, also ich meine, der Film hat, man muss auch fairerweise, der Film hat so viele Sachen, die er irgendwie da behandelt mit dem, nicht Adoptivvater, aber dem, dem Vater, dem, dem Mann oder Freund der neuen, der, der Mutter, der neuen Freund der Mutter. Das war schon alles irgendwie ein bisschen matsch dann, aber und mit, mit den drei Söhnen, die du alle nicht irgendwie auseinanderhalten kannst. und. Say, war, ja. Und warum es dann diesen jungen Sohn gab, obwohl der gar keine akt an am Ende hat, obwohl er so öfter mal versucht wird aufzubauen und der der Älteste, mich gefallen, der dann auch gefragt, was mit denen
1: passiert ist, ehrlich gesagt, am Ende.
0: Ja, keine Ahnung, das ist, haben sie, glaube ich, bewusst weggelassen <lacht> aus dem Film. Auch so was irgendwie zwischendurch mit der Mutter passiert ist und so, weil sie am Ende einfach wieder, alles ah, ist okay. Und nee, hey, ich bring dich halt zu der Frau, die im in der Irrenanstalt sitzt. Ich
1: fand es geil, dass dieser älteste Sohn sein, der musste nur ans Set kommen und dann einmal so machen oh, ja, und ja, aus ja. dem Raum rausgehen. Das war alles, was er ja, gemacht der läuft, hat.
0: Der ist an einem Tag so einmal in das Set gelaufen, uh, ja. Uh, <lacht> ja. keine Ahnung. Ja, ist halt nichts, nichts. Kein krasser Handwerksfilm, kein Arthaus, kein irgendwie toll oder bedeutender Film für irgendwie Hexengenre oder so, aber mein Gott, ist halt ist halt auch, auch nett, dass es sowas mal neu gibt, dass neue Kinder da irgendwie sich das mal anschauen können und weiß ich nicht. Ich habe trotzdem sehr gelacht teilweise, als ich mir so lustige Reviews auf Letterbox durchgelesen habe, die eher so negativ waren, so ähm, when you order Tumblr online <lacht> oder so <sowas. lacht> oder on Wish oder ich weiß nicht mehr, was der Witz war. Ähm, aber hey, ich, ich kann ihn nicht haten, sagen wir es so
1: waren den total süß. Und ich glaube, ich hätte ihn auch richtig gefeiert, wenn ich den so mit ja. 14, 15 gesehen hätte. Ähm, das Ganze, ja, mit dieser masculinity, Toxic Masculinity, was da so ein bisschen der Hauptfokus war, finde ich, hat so ein bisschen davon abgelenkt, war worüber die meisten, also vor dieser... Girl-Power-Witchiness sozusagen. Ich weiß auch nicht genau. Ja. Aber alles in allem fand ich es einfach ja, unterhaltsam und ganz niedlich so. Ähm, ich sagte ja immer wieder, wir sollten den ersten Hexenclub mal schauen. Mhm, mh. Ja, habe ich Craft. jetzt auch eher Lust so aufbekommen. Den habe ich auch mal geschaut vor ein paar mhm. Jahren. Und kann mich jetzt nicht mehr genau an alles erinnern, aber da geht es halt viel mehr darum, wie dass sie sich sozusagen selbst... Die ihre Kräfte sozusagen über, äh, unterschätzen und mhm. ja, sich selbst zum Verhängnis werden, mehr oder weniger. Mhm. Was halt, finde ich, so für diese Geschichte auch einfach mehr Sinn macht, so dieses Teenager-naiv und dann kannst du plötzlich sozusagen alles machen, was du willst, mhm. macht für mich mehr Sinn als dieser ja, Masculinity-Aspekt, der in, in dem neuen Teil so mhm. in den Vordergrund drückt Aber ja, also ich mochte den ersten auf jeden Fall auch sehr gerne. Ja. Und es ist natürlich auch sehr quintessential 90s einfach der Film, so vom ja, ja, ja. Look und viel. Deswegen, ja, müssen wir bald mal nachholen.
0: Ja. Aber dann lass uns doch noch mal. Ist eigentlich die Schauspielerin, die meint, das kam du so, schon stimmt, vor? Ja. Oder Ach so, stimmt, ja. Das wollte ich
1: nicht noch sagen. Bei Never Let Me Go war das. Kannst ah. du mir sagen, wen Andrea ähm, Und die,
0: wen, hat gespielt. War das die Perch, die, die, die Freundin von äh, Glover äh, Donald Gleason. Gleason.
1: Richtig! Es ja? ah, okay. waren auch nicht viel mehr andere in ja, im Film. <lacht> ich hatte es ja, auch kurz überlegt, aber... Das war ja. Andrea Rice. ich finde, es sieht so, so anders aus ich, in dem Ich hatte jetzt Film. irgendwie
0: überlegt, ob das die Kunstlehrerin war, aber die war in dem ganzen Alter irgendwie. Ja,
1: das war die von Shape of Water.
0: Mhm. Ja, gut. Ähm, das dann fand ich witzig,
1: das mhm. Carrie Mulligan, dass wir in den Filmen, mhm. zwei Filme geschaut haben und mhm. die... Hm.
0: Dann kommen wir doch mal zu dem letzten Film. Und den besten Film, den ich bisher dieses Jahr geschaut habe, The Climb. Äh, wir hatten damals im Kino, in so einem kleinen Arthouse-Kino, kam ab und zu mal der Trailer davon. Und es ist ein grandios guter Film. Also der basiert auf einem Kurzfilm, der schon von dem äh, Regisseur des, des, des Langfilms sozusagen äh, gedreht wurde, von Michael Angelo
1: Ach, der hat auch die Hauptrolle gespielt.
0: Genau, der hat die Hauptrolle gespielt oder <lacht> zweite Hauptrolle, keine Ahnung. Und der hat sozusagen den Kurzfilm geschrieben und gedreht. Und der Kurzfilm ist quasi die ersten sieben Minuten des Films ungefähr. Und da geht's um zwei, um die Beziehung, im Prinzip um die, um die Freundschaft von zwei Männern irgendwie. Und was ich irgendwie schon so sympathisch an dem Film finde, ist einfach, dass er den Film gemacht hat, dass die beide den Film geschrieben haben. Also es gibt, glaube ich, noch eine Writerin auch.
1: Mhm. Also, zumindest nicht
0: auf einem naja, DP. Ich dachte. Ähm, aber egal. Und jedenfalls, weiß nicht, das ist halt so ein. Das ist schon irgendwie so eine, so eine tolle Prämisse, finde ich. Ich finde der Trailer. Den kann man sich auch mal anschauen, der ist, ist ein guter Trailer irgendwie, der so ein bisschen gut vermittelt, was in dem Film, um was da geht, aber nicht zu viel verrät. Und ich habe auch was ganz anderes erwartet von dem Trailer irgendwie. Ich dachte, also ich habe gesagt, lass uns den schauen und ich dachte irgendwie, boah, das wird jetzt irgendwie krass Depri irgendwie so, hatte ich so das Gefühl, einfach von dem Trailer. Weil ich hatte noch, ich wusste die ganze Zeit, okay, der Trailer, den habe ich so aus dem Kino noch so ein bisschen Depri im, im Kopf und ähm, Weiß nicht, aber der sah so interessant aus, also diese Anfangssequenz. Also nur diese, auch ne, was im Film als erstes kommt und was auch im Trailer als erstes kommt, das fand ich so interessant, irgendwie dieses Konzept. Das hat mich so irgendwie so voll fasziniert. Und keine Ahnung, das war einfach so ein, 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 ein Meisterwerk an Film, würde ich mal so behaupten. Also die Charaktere waren super. Super geschrieben und halt auch einfach so, keine Ahnung, ob das so ist, ob sie im echten Leben befreundet sind oder sowas, ähm, aber das war alles so glaubhaft irgendwie dargestellt, es war so witzig, der Film ist so unglaublich lustig, aber auch so intelligent lustig, also, also so nicht klischeehaft lustig, der Film hat zwischen zwischendurch, dachte ich, der besteht einfach aus insgesamt vier langen Takes oder sowas, also jene Szene ist sozusagen ein langer Take, da kommt es einem irgendwie vor, also es gibt das Anfang, dann das, diese Christmas Party und diese äh, davor noch Thanksgiving Christmas Party und dann Trip. Ski-Trip. und dann Ende so mehr oder weniger. Also es sind einfach so sehr lange Longshots, die aber auch super gut sind. Also auch schauspielerisch so komplett überzeugend. Ich finde, die Übergänge sind der Wahnsinn. Also der Film ist so in Kapitel aufgeteilt. Und ich sie dann von Kapitel zu Kapitel. Ich fand das mega gut. Und auch dieses Set-Design und so, wo sie in dieser Hütte sitzt, so der bachelor Party und es da rausgeht, die Stripperin dann noch ankommt, äh, Promising Young Woman Reference, sage ich mal. Und oh ich fand das so witzig. Und ich habe auch gelacht, einfach, als sie dann diesen Skileft hochfahren. <lacht> und er dann sozusagen dieser. Also, ach, ich muss so ein bisschen. Ich sage noch kurz einen Witz, wer den dann sagt. Nö, aber ich fand die Schweiz Besser einfach so cut. Ist wie er dann mit diesem Gipsarm da sitzt <lacht> und das sich anfängt zu betrinken. Oh, das ist einfach ein grandios guter Film. Das ist wirklich. Ich verstehe nicht, warum der. Ich bin ich bin ehrlich, ich verstehe nicht, warum er nicht für einen Oscar nominiert ist. Ich bin ganz ehrlich, wirklich, weil er auch handwerklich so gut gemacht ist. Das kann mir keiner erzählen. Keine Ahnung. Ich bin echt mega gehypt gewesen, äh, ge geflasht gewesen von dem Film. Und ja, also in der Geschichte, es geht um diese Freundschaft von den beiden. Ich muss mal kurz die Namen nochmal äh, nachschauen. Ich habe schon wieder verklappt. Mike, Mike und Kyle. Mike und Kyle, genau. Und Mike ist einfach so ein äh, Arschloch. <lacht> ja. Und Kyle ist einfach so ein herzensguter Mensch. Und das sind sozusagen Freunde. Und es geht dann darum, dass Mike mit... Kiles Verlobten geschlafen hat und deswegen geht die Freundschaft auseinander und dann geht es dann halt darum, findet die Freundschaft wieder zusammen und was dann irgendwie so dazwischendurch passiert und sowas und wie das erzählt wird, ist einfach so unglaublich unterhaltsam und weiß nicht, für mich war das einfach so, ich will den nochmal schauen auf jeden Fall. Ich, ich bereue es schon, dass ich ihn geliehen habe, äh, aber gut, ich, ich habe auch was ganz anderes erwartet, also äh, ich, ich kann es nicht, ich habe nicht den Happiest Season Glücksgriff gemacht irgendwie, aber ach, ich bin ein richtiger Fan von diesem Film. Ja, weißt du, wir, du fandest den ja auch gut, aber glaube ich nicht so gut, ne?
1: Ja, ich fand den gut, aber ja, nicht besonders so.
0: fandest du den witzig? Weil ich fand den unglaublich lustig. Also nicht so.
1: Nicht jetzt so krass wie du, glaube nee. ich. Ich fand auch einfach. Es also ist halt einfach für mich auch null. So Middle-Aged-Man-Friendship-Drama ja, ja. ist jetzt nicht mein ja, aber es ist Ding ja auch so. Und nicht, dass ich mich nicht auch mit Leuten identifizieren könnte, die jetzt nicht mir und ja, ja, ja. meiner Lebenssituation entsprechen, aber irgendwie hat es da jetzt nicht gefunkt. Ich verstehe, warum er dir so gut gefällt. Hm. Und ich sage auch nicht, dass er schlecht gemacht hat oder sonst was, auf keinen Fall. Aber er hat sich für mich doch ein bisschen lange gezogen. Und ja, nee war jetzt für mich nicht so krass unterhaltsam. Hm. Dafür, dass er auch wirklich kurz war, hat er sich für mich echt lange angefühlt.
0: <lacht> ich ja, ich finde, find so, Ich fand, der war schon fast ein bisschen zu kurz. Ich hätte es so gerne noch mehr gesehen. Der war so anderthalb Stunden. Also ich finde auch einfach, es ist so witzig, wie viele verschiedene, auch was für kleine Rollen das sind, aber wie viele Charaktere in diesem Film geprieselt sind, so wie so einen kleinen so Zuckerstreusel irgendwie, die so viel irgendwie zu diesem Film beitragen. Also so diese ganze Familie besteht aus irgendwie zwei Schwestern, der Mutter und diesem komischen, weirden Vater, der mal irgendwann Footballspieler war oder so, und die alle seine Frau hassen, so von Anfang an. Und mein Lieblingscharakter war dieser Onkel Mark oder wie der heißt. Der, 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 der ähm, in dem iglo dann dabei ist oder beim Eisfischen mhm. bei der Hochzeit, der so sagt, oh, here we go. <lacht> der am Anfang, das erste Mal, wo der, wo der, ähm, wo der gezeigt wird, gibt es diesen auch super guten Übergang von Thanksgiving zu, zu Christmas, so dieses Hin und Her, ne, und dann hörst, also ich hab, man hört es auch gar nicht, wir haben es nur, ge ich habe es nur mitbekommen, weil es in den Untertiteln sozusagen liegt, du hörst es so ganz leise, siehst ihn durch ein Fenster und dann hörst du ihn sprechen und der Dialog ist dann irgendwie so, und was ist dein Rat? Naja, hab immer einen Flachmann dabei <lacht> im Handschuhfach. Und wenn du einen Unfall brauchst, ex den sofort weg. <lacht> Dann kann nichts passieren. Und das rätst du mir als Anwalt? <lacht> also das ist so der erste Dialog, wo der so aufkommt. Ach, oh, das ist einfach das hab ich so.
1: ich gar
2: nicht gehört.
0: Ja, und das das, das sind so diese Kleinigkeiten. irgendwie. Ach, das, und auch diese so total bizarre, bizarre Sachen. Also ich meine, ich habe es schon einfach gefeiert, so dieses also, weil manchmal sind die Übergänge super gut gemacht. Dann gibt es so zwischen den Kapiteln so einen Übergang, wo so zwei alte weiße Leute, so ein altes weißes Ehepaar auf Skiern tanzt. <lacht> so ein Ski runter tanzt oder so. Keine Ahnung, was das war. Aber ah, ich wirklich, ich also das war ein richtig, richtig schöner Film, fand ich. Den, den kann ich nun wirklich jedem an Herz, ans Herz legen. Der war wirklich richtig schön, richtig clever, richtig lustig. Auch so dunkel, äh, schwarzer Humormäßig, also von der ernstmach also diesen Kurzfilm zu machen, dieser, dieser Climb selber, das als Kurzfilm zu machen, bis zum Krankenhaus geht es, glaube ich, quasi, der Kurzfilm, also bis Schlägerei Franzose. Und dann auf die Idee zu kommen, er heiratet aber diese Frau und sie stirbt dann nach einem Jahr oder sowas. Auf diese Idee muss du erstmal kommen, irgendwie daraus irgendwie was zu machen, was irgendwie auch noch witzig ist und so auch oh, diese Szene. Entschuldigung, dass ich jetzt so viel von diesem Film erzähle. Aber bei der Beerdigung mit dem Priester, wo so erst so dieses Subtilwitzige mit diesem, mit diesem Baufahrzeug, was dann da mitten am Grab vorbeifährt und nicht in der Ferne. Und dann, dass er dann seine Rede anfängt, sie wollte eigentlich verbrannt werden. Und so. ah, Entschuldigung, es tut mir leid, dass ich so viel irgendwie einfach nur die Witze erzähle. Aber ich, keine Ahnung, mir hat er wirklich richtig gut gefallen. Bitte schaut euch den an. Ich glaube, das war auch ein 99 cent Lei, aber... Der gibt es bestimmt bald irgendwo. Da kaufe ich kaufe mir noch. Ganz große Empfehlung. Gut. Gut. Willst du noch über, über Wonder Vision sprechen? Oder?
1: Ja, ist nicht zu lange. Ich, ich fand es super. Mir war schon von Anfang an klar, dass es das super wird, weil Wonder, also ähm, Scarlet Witch war immer schon mein Lieblingscharakter. Also das klingt jetzt gerade so, als würde ich das als Witz erzählen, sagen, aber ja, ja. ich fand sie schon immer am allerbesten, weil Witch, hallo. Mhm. Und Elizabeth Olsen ist äh, mhm. Godsend. Also Ingrid Goes West, äh, müsst ihr euch alle anschauen. Und ähm, ich mochte auch irgendwie, ich fand das immer schon ganz süß, diese Romanze in den Marvel-Filmen mhm. zwischen den beiden. deswegen Und dieser diese Idee mit diesen ähm, Sitcom-Styles äh, über die mhm. Jahrzehnte hinweg war natürlich auch einfach der Knaller. Und das Ganze mit einer Prise Disney-Marvel-Budget hat ähm, zu einem tollen, tollen Serienerlebnis geführt, finde ich. Also, ja. ich fand es äh, total unterhaltsam mhm. und mochte es. Und ich mag ja wirklich nicht viel aus dem Marvel. Mhm. Äh, ich fand das so interessant, weil ich finde.
0: Ich finde auch, dass das auch nur als Serie funktioniert hat und dass jetzt sie einfach Glück hatten, dass es das einfach so, oder sie haben es ja auch schon wirklich lange geplant, aber dass es auch wirklich einfach so als Serie funktioniert, als Film hätte das niemals funktioniert, was ja auch irgendwie klar ist mit diesen einzelnen Episoden und so. Und ich fand auch das richtig cool. Ich fand jetzt nicht jede Episode so vom Inhalt so krass toll irgendwie. Ich meine, die erste ist einfach nur dafür da, wo du dich so fragst, was ist hier eigentlich los? Mhm. Und ab der zweiten fängt es dann irgendwie so ein bisschen an und sowas. Das ist ja auch alles cool und wie sich das so aufbaut. Aber ich fand dann irgendwie so gegen Ende ich fand die, ich weiß nicht, ob es die letzte, äh, vorletzte oder vorvorletzte Folge war, mit, äh, wo diese ganze Auflösung dann ist und sowas.
1: All genau.
0: Ähm, die fand ich richtig gut.
1: Mhm.
0: Also, wo sie da durch die Zeit gehen und das so alles, wo du dann so ähm, ja, alles nochmal gezeigt bekommst und den Dummen sozusagen erklärt bekommst und so. Aber das war alles schön gemacht und auch irgendwie auch sehr ja, emotional irgendwie. Aber ich finde dann am Ende ist so dieses Disney-Mäßige ein bisschen zu weit durchgekommen. Ich fand so die letzte Folge, fand ich so total okay.
1: Ich fand total tragisch. Echt? Mhm. Oh, nee,
0: ich fand, das war so richtig dieses so so ein marvel movie ending wie hattest so du das Gefühl. Also zum Glück nicht so, so viel CGI, keine Ahnung. Ähm, ich habe nur auch mitbekommen, dass sie sehr viel Backlash bekommen hat für so, ähm, dass sie zum Beispiel Evan Peters gecastet haben. Dass es dann so aufgelöst wird, als ob das, also mit so einem Boner-Joke irgendwie, mhm. das ist gar nicht irgendwie, ne, der soll gar nicht irgendwie in dieses Universum gehen. Ja, das geht fand drin. ich aber auch gut so. also. Nein, ich hab da, ich, ich habe mir ist das komplett egal. Ich fand das nur, ich, das, aber das fand ich zum Beispiel auch bewusst, diesen riesen Hype daraus zu generieren und dann einfach zu sagen, er äh, heißt Boner. Das fand ich dann halt auch wieder so, ja, okay, krass.
1: Ja, aber das hat ja, finde ich, zu diesem. Charakter gepasst, der ja so der Dude-Bro sein sollte. Ja, ja, keine Ahnung. Ähm, also eigentlich der quintessential Evan Peters Charakter. <lacht> Richtig. <lacht>
0: ähm, ja, keine Ahnung, aber ich fand es auch cool. Ich habe ja gerne alle Folgen irgendwie dann direkt Freitags geschaut.
1: Ja, ich mag es, wenn man mal wieder so einen ja. jede Woche-Erlebnis hat, hm. was nicht so endet wie Defending Jacob oder ähm, Hugh Grant-Disaster. No, nee. An irgendwas, oder? Undoing. doing ja. Undoing. Ja, gut, ähm, aber ich
0: meine, äh, Defending Jacob war jetzt nicht so schlimm. Also nicht auf einer Stufe. Mit ja,
1: aber war immerhin, also es war schön, ja. dass du da mal wieder so eine Happy-Serie oder so ein ja, bisschen ja, ja. halt. Nein, nicht nein, ganz nein, auf jeden so, Fall. Ja, ja, ähm, ja, klar, das stimmt. Crime, Drama, ja. Thriller. Das stimmt. Ähm, und es ist natürlich super, dass Catherine Hahn endlich die Recognition bekommt, die sie, die sie verdient. Ich finde, so, so Catherine Hahn ist für mich so auf einer. Ähm, Stufe mit, wie heißt sie, von Halloween, ähm, die auch immer nur so Nebencharakter
0: Courtney Cox? Äh,
1: Nein. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, das ist jetzt schon mal zeige ich schon mal meinen Punkt, dass ich <lacht> ähm, ein, Judy Greer. Weißt du, so diese underappreciated comic relief side -characters. Ach so, ja, ja, ja. ja. Mhm. Und das ist für mich Catherine Hahn halt auch so ein bisschen. Mhm. Und Caesar war einfach Ach, ich fand sich schon immer klasse und ich finde es auch gut wir, ich habe jetzt auf TikTok wieder ganz viele Clips von ihr gesehen aus Parks and Recreation ich,
0: ich, ich, ich wollte gerade sagen, das wollte ich auch noch sagen life dass ich jetzt so, My
1: life is awesome
0: dass ich so viel Parks and Recs so auf YouTube so, so Peacock zwei ja. Minuten Clips oder so vorgeschlagen bekomme und da habe ich auch so ganz viel von ihr gesehen ja. als Pawn Show das äh, ja, war sehr witzig
1: ja Deswegen, ja, also wenn ihr es nicht geschaut habt, dafür lohnt es sich zumindest vielleicht das Disney Plus Probeabo, falls es sowas gibt, Ich habe es halt, halt
0: nachgeschaut und wusste dann halt, okay, wenn ich Disney Plus kündige, kann ich das noch fertig schauen und dann hab ich gesagt, so, das ist doch okay. Sonst hätte ich noch einen Monat länger gezahlt, aber jetzt wegen Winter Soldier muss ich es, glaube ich, nicht <lacht> ähm, noch weiterschauen, äh, behalten. Ja, genau. Aber das war doch mal ein großer Wrap-Up. Ja. Zehn Filme, eine Serie. Jetzt den, gehen wir wieder
1: in Hibernation.
0: Jetzt gehen wir wieder in Hibernation, schauen, wie Office fertig. Und es wird so langsam, hoffentlich so langsam Zeit, Succession nochmal zu rewatchen.
2: ist immer noch der Plan, dass
0: diese, dieses Jahr die neue Stachel kommt. Aber viel soll dieses Jahr noch kommen, also mal, mal gespannt sein. Aber ach, einfach nochmal mal so, so, schaut euch Succession ja, ich an. ich
1: wünschte, ich könnte mich Blitz, Dingsen und Succession noch mal ähm, Auf jeden Fall. Ohne irgendwelche Erinnerungen schauen. Ja, ah, das ist
0: einfach so gut, wirklich. Und äh, das ist auch diese so, überhaupt nicht irgendwie im Mainstream, oder oh ja, was halt Noch nicht mal im Mainstream, aber irgendwie so im Bekanntheitsgrad ankommt, verstehe ich nicht.
1: Manchmal, wenn ich einfach so gerade mit irgendwas beschäftigt bin, denke ich an das Ende der zweiten Staffel und denke mir so, hm. wie wird es wohl weitergehen?
0: Hm. Aber da stellen wir uns auch manchmal die Frage, wie wird es so weitergehen? Und mit dieser Frage hören wir einfach mal auf. Wie wird es weitergehen? Wir werden nicht Lass wissen.
1: Lasst uns wissen, wie es weitergeht. <lacht> genau. Folgt uns auf Instagram. <lacht> ähm,
0: ja, genau. Schaut ein paar schöne Filme. Schaut euch The Climb auf jeden Fall an. Wonder Woman nicht. Und ähm, Pride. Pride. Genau. Damit gehen wir mal raus heute und verabschieden uns. Macht's gut. Schaut Filme. Keep safe in home. Oder wie man immer noch sagt. Und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.